0: Michael, Ja, Rüdiger. Wir vergeben ja heute unsere Awards des Serienjahres 2021. Ich habe noch eine Kategorie raufgepackt, extra für dich, den Person of Interest Award. Für <lacht> die beste Serie aller Zeiten. Nee, für die Serie, treue Wissenswissen über die in diesem Jahr einfach zu viel geredet worden ist. <lacht> Der Awardname leuchtet mir gar nicht ein.
1: <lacht> ich glaube, für mich ist das Lupin. Ich mochte Lupin ja am Anfang schon irgendwie... Aber gerade die zweite Hälfte, also hier die Folgen 6 bis 10, das war schon eine ziemlich dröge Veranstaltung insgesamt. Und dafür, dass das so einen Riesenhype ausgelöst hat, fand ich es jetzt am Ende zu gewöhnlich. Also es gab so viele tolle Serien dieses Jahr, über die wir alle lieber hätten reden können, als dass so viel über Lupin gequatscht wird.
0: Ich hatte ja ursprünglich gedacht, ich schreibe da Squid Game rein, weil ja Squid Game gefühlt äh, aufgrund des großen Erfolgs überall gewesen ist, aber ja. je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto weniger Leute habe ich gekannt, die über Squid Game wirklich geredet haben. Das ist, war irgendwie so eher so eine FOMO-Serie. Irgendwann hieß es von Netflix, das ist ein Riesenhit und dann mussten uns alle gucken. Aber so ein Riesen-Diskussionsding war es nicht. Und dann kam am Ende des Jahres ja Succession. Und das ist in Deutschland ja der Fall, wo nicht so viel drüber geredet wird, aber wenn man mehr US-Podcasts, US-Seiten liest, da war die letzten acht Wochen eigentlich nur noch Succession. Jeder Podcast hat sich ausschließlich damit beschäftigt. Es wurden die absurdesten Theorien aufgeführt und die Serie ist gut, aber dieser Diskurs um die Serie ist sowas von überzogen, ja, dass langt's die genau. da eigentlich absolut in diesen Person of Interest Award reingehört. Ja, wie gesagt, den Awardnamen musst du mir nachher nochmal erklären. Nur damit der Name Person of Interest auch in diesem Podcast einmal fällt. Nur für dich, Michael. Den kriege ich auch nochmal unter. <lacht> Kein Problem. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hi. Ja, als allererstes erst einmal frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Ja, frohe Weihnachten. Wenn ihr gerade unterm Weihnachtsbaum sitzt und euch langweilt oder nach dem Essen, dann hört ihr diesen Podcast. Und wie im letzten Jahr schon, haben wir jetzt, bevor wir den Top-10-Podcast nächste Woche machen, einen etwas anderen Jahresrückblick geplant, nämlich die Serienweise Award 2021. Der Podcast nächste Woche über die Top Tens, zu der ihr übrigens immer noch gerne, gerne Listen einschicken könnt. Also wir haben wirklich schon die Rekordmarke aus dem Vorjahr, ich nenne es mal pulverisiert. Also allein heute kamen nochmal wieder zehn Listen dazu. Es ist echt cool, die Beteiligung. Und ihr könnt immer noch schicken. Also wie gesagt, wir nehmen am 28. auf. Bis kurz vorher nehmen wir noch Nennungen auf Ist natürlich ideal, wenn ich irgendwie alles am 28. kommt, weil ich dann meine Tabelle sprenge. Aber ich sag mal so, 28. Morgens wäre schon ganz geil, wenn da die Listen da sein könnten. Ihr könnt eine Top 10 schicken, ihr könnt eine Top 5 schicken, wie auch immer. Die Top 10, die jetzt schon zusammengekommen ist, echt irre gut und auch irre überraschend. Also Michael weiß noch nichts davon. Ich habe ihn gerade mal raten lassen und seine beiden Tipps sind im Moment so in den 20ern gelandet. Das heißt, er hat überhaupt keine Vorstellung, was wohl oben sein könnte. Es ist schon ganz schön und ich glaube, für euch wird das auch so überraschend sein. Und ihr könnt noch wirklich was verändern, weil letzte Woche habe ich gesagt, Platz 1 und 2 sind so eng zusammen, dass eine Liste alles verändern kann. Das ist jetzt komplett vorbei. Die 1, 2, 3 sind relativ fix, aber wir haben im Moment auf Platz 7 bis 9 drei Serien, die punktgleich sind, durch einen seltsamen Zufall. Zwischen den dreien entscheidet wirklich jeder einzelne Platz. Also schickt weiter gerne Listen an Serienweise@web.de oder Per Direct Message unter Twitter at Serienpodcast. Da freue ich mich über jede Liste und auch über die Ausführungen zu den Listen, die von euch dazukommen. Echt tolle Begründungen, warum die Serien da sind. Tolle Geschichten. Ein Hörer und eine Hörerin haben geschrieben, dass sie gemeinsam sozusagen als Eheleute ihre Liste eingeschickt haben, was auch davor schon bei Ihnen zu Diskussionen geführt hat, was ich echt <lacht> richtig cool fand. Also genau das wollen wir mit dem Podcast und das äh, macht richtig Spaß zu lesen. Ja, total. Und äh, wie gesagt, wenn ihr uns noch nicht abonniert, gerne abonnieren bei iTunes, bei Spotify, wo immer ihr uns hört. Und ich habe jetzt irgendwie gerade gelesen, bei Spotify soll jetzt entweder jetzt schon oder in kurze Bewertungen freigeschaltet werden. Also da, auch da könnt ihr uns jetzt neu gerne positive Bewertungen hinterlassen. Freuen wir uns sehr drüber. Definitiv. Aber dann lass uns doch jetzt zu unseren Serienweise-Awards kommen. Ja. Die Top 10 sind, wie gesagt, die besten Serien des Jahres. Hier wollen wir so ein bisschen so einen Rundumschlag machen. Das heißt, wir haben jede Menge Kategorien, die absurd, aber dann wiederum auch logisch benannt sind, die bestimmte Umstände <lacht> beschreiben, wo wir uns jeweils eine Serie rausgepickt haben, die da 2021 wie die Faust aufs Auge passte. Genau. Und wir haben versucht, das so zu strukturieren, dass nicht irgendwie eine Serie dominiert, dass eine Serie 10, 15 Mal genannt wird, ja. sondern dass das möglichst viele, viele Serien abdeckt, sodass man auch auf diese ein bisschen humorige Art und Weise nochmal so einen Überblick bekommt, was denn 2021 alles gelaufen ist, was gut war, was schlecht war, woran man sich noch bis heute erinnert. Wir haben viel Spaß dabei gehabt, die Kategorien und die Nominierten zusammenzustellen und ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei, das zu hören.
1: Ich finde, das Verrückte daran ist ja immer, man neigt irgendwie dazu, nur die Serien erstmal zu nennen, die in den letzten vier, fünf Monaten aufgetaucht sind. Dann sucht man sich eine Liste raus mit allem ab Januar und dann denkt man, ach, das war auch noch dieses ja, ja. Jahr und das war noch dieses Jahr und das hat jetzt auch meine Top 10 nochmal in arge Bedrängnis <lacht> gebracht für nächste Woche.
0: Bei den äh, Hörerlisten, ähm, die eingesendet worden waren auch einige dabei, wo ich dachte, ach ja, Mensch, das war ja auch zwei. 2021. Bist ja. du doof? Hast du ja völlig verdrängt.
1: Total witzig irgendwie. Aber ich glaube, wir haben hier eine ganz coole äh, Nummer zusammengestellt.
0: Wir haben 38 Kategorien, das sind mehr als letztes Jahr. Aber letztes Jahr, ich habe den Podcast vom letzten Mal noch gehört, hatten wir diesen die etwas andere Top 10 wo wir die beste erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte bis zehnte Staffel genannt haben. Die habe ich jetzt eliminiert, die war letztes Mal zu lang. Und wir wollen jetzt wirklich durch jede Kategorie so in zwei, drei Minuten durchrauschen eigentlich.
1: Ich habe dieses Jahr auch keine siebte, achte, neunte, zehnte Staffel nee, gesehen. Genau, also, mir kommt das ganz recht.
0: Aber um in der Tradition vom letzten Podcast fortzusetzen, beginnen wir doch mit dem. Sylvester Stallone Award für den Cliffhanger des Jahres, Michael. Was ist dir untergekommen?
1: Ich nehme tatsächlich einen Cliffhanger am Ende, aber auch ein bisschen als Würdigung für die Serie, die die besten Cliffhanger generell dieses Jahr hinbekommen hat. Das ist bei Netflix die Animationsserie Arcane, die ja auf dieser League of Legends Videospielreihe beruht. Die wurde in drei Etappen veröffentlicht. Also erst kamen drei Folgen, dann die Folgen vier bis sechs und dann die Folgen sieben bis neun. Und sowohl Folge drei als auch Folge sechs haben mit unerträglich spannenden Cliffhängern aufgehört. Aber das Staffelfinale hat alles rausgerissen und ich war kurz davor, einen wütenden Brief an die Serienmacher zu schreiben und zu sagen, ey, ihr Schweine, ich will die zweite Staffel jetzt aber sofort haben nach diesem Ende. Äh, ich glaube, so sehr habe ich bei einem Cliffhanger seit Jahren nicht mehr auf der Stuhlkante
0: gesessen wie bei Arcane. Ich habe Midnight Mars genommen und mhm. habe tatsächlich zwei Cliffhanger, die ich irre gut fand. Bei dieser Kategorie ist es immer schwierig zu reden, ohne zu spoilern. Sagen wir mal so, es wird in Folge 4.5 verändert, wer der Protagonist der Serie ist. Und das hat mich so überrascht und aus den Schuhen gehauen, dass ich dachte, wow, also das ist ein wirklich ein mutiger, dramaturgischer Schachzug gewesen. Das fand ich Irre cool. Ich habe damit absolut nicht gerechnet und wollte dann das unbedingt weiter gucken. Hab dann die fünfte Folge geguckt und die endete dann ja nicht mit so einem großen Cliffhanger und Überraschungsmoment, aber die endete so mit so einem berührenden emotionalen Moment, dass ich das auf ganz andere Art einen ganz tollen Cliffhanger fand und dann natürlich auch die nächste Folge weiter gucken musste. Da hat Mike Flanagan super mit Cliffhängern operiert und das ist meine Wahl dafür. Sinnverwandt damit ist unser Chekhovs Gun Award. Eine Formulierung, die wir hier im Podcast schon öfter haben fallen lassen, also wer es nicht weiß, Tschechows Gun ist so ein dramaturgisches Prinzip, das auf Anton Tschechow zurückgeht, wonach, wenn in einem Drama, in einem Theaterstück, wo auch immer, mhm. eine Pistole gezeigt wird, dann wird sie danach auch zum Einsatz kommen genau. und das hat uns sozusagen zum Anlass gebracht, was war denn die... Vorhersehbarste Wendung dieses Jahres, Michael.
1: Ich glaube, da finde ich jetzt das Rad nicht neu, wenn ich das sage, aber den großen Plot-Twist von Squid Game haben wir doch ehrlicherweise alle von Anfang an vorhergesehen, oder? Ja, haben wir im Podcast
0: beide gesagt, ja. aber ich habe auch Leute gehört, von Leuten gehört, die es nicht vorhergesehen haben.
1: Tatsächlich, also man erfährt ja dann am Ende, wer hinter den Squid Games, wer so das Mastermind da ist ja. und. Um ganz ehrlich zu sein, das hast du halt nach mindestens der ersten Folge eigentlich raus. Hat mich auch gewundert, wenn ich dann in Artikeln gelesen habe, dass Leute das den schockierenden Plot-Twist genannt haben, weil ich habe auf halber Strecke ja nur noch weitergeguckt, weil ich jetzt wissen wollte, ob die das wirklich jetzt so banal auflösen. Und das tun sie. Ich mochte Squid Game ja, aber der vorhersehbarste Plot-Twist war das auf alle Fälle.
0: Ja, bei mir ist es Lizzie's Story. Die ah, ja. Apple-Serie mit Julian Moore und Clive Owen mit der Serie hatte ich ja ohnehin meine Probleme und dass die ganzen Twists vorhersehbar waren, das war noch das Geringste, aber also alles, was dann da passierte, war wirklich mit Ansage und das war jetzt keine große Meisterleistung und für mich war es vorhersehbar. Es ist ja mal ein bisschen schwierig, sowas zu sagen, weil jeder hat andere Serienerfahrungen mhm. und jedem fallen andere Prinzipien auf, nachdem Serien immer funktionieren und bei Lizzie's Story hat es genau das bei mir getroffen, wo ich dachte, ach, das geht in die Richtung und genau so ist es gelaufen. Ja, kann ich nachvollziehen. Ähnlich in diese Richtung schlägt unser Bobby Ewing Award für den dümmsten erzählerischen Gimmick benannt nach Bobby Ewing aus Dallas der <lacht> auf einmal in der Dusche stand und es hieß es war nur ein Traum soll ich mal vorlegen Michael? Ja gerne weil da schieße ich gegen eine deiner Lieblingsserien Person of Interest <lacht> und das ist Scenes from a Marriage Ah okay. da hatten sie ja diese Klammer in jeder Folge oder zumindest den Auftakt in jeder Folge dass man die Schauspieler auf dem Weg ans Set begleitet, bevor sie sozusagen in ihre Rollen schlüpfen und es dann direkt in die Handlung übergeht. Mich hat das so aus dieser Serie rausgerissen, dass ich komplett die Verbindung zu dieser Serie verloren habe. Und das, was der Showrunner eigentlich wollte, nämlich da irgendwie eine Universalität für diese Figuren herzustellen, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, was soll der Quatsch? Also da hätte irgendwer mal bei HBO sagen sollen, okay, nette Idee, aber ja, sorry, vergiss es.
1: Da schlägt das Karma gleich zurück. Ich glaube, ich habe nämlich auch eine deiner <lacht> Lieblingsserien des Jahres in dieser Kategorie. Ich muss da nämlich Underground Railroad nennen. Das habe ich ja damals schon im Podcast erzählt. Die Serie ist relativ künstlerisch aufgezogen und es gibt immer wieder so Szenen, in denen dann die Figuren irgendwie vom Hintergrund so abgetrennt sind. Aber vor allem eine Sache machen die in der Serie andauernd und zwar die Figuren drehen sich teilweise zur Kamera hin und gucken direkt in die Kamera. Also ich habe schon verstanden, was das soll, aber ich fand das so irritierend. Dass es mich, wie du eben schön gesagt hast, aus der Serie rausgerissen hat. Ich habe immer wieder gedacht, hört auf mich anzugucken, <lacht> macht einfach weiter jetzt. Und wenn du dich in der Serie eh schon zwischendurch ein bisschen langweilst und dann immer denkst, Mensch, jetzt hören die auf zu reden, um mich ein paar Sekunden anzuglotzen, dann bist du irgendwann nur noch genervt
0: und das hätten sie sich einfach sparen können für mich. Ich fand es wirklich schön, also ich, für mich hat es irgendwie die, die Wirkung sogar noch verstärkt. So ist das halt.
1: Das ist ganz stark Empfindungssache, ob einen das irgendwie triggert oder
0: nicht. Ich glaube aber tatsächlich, dass solche Art von Gimmicks, auch wenn wir sie beide jetzt problematisch fanden, dazu beitragen, dass diese Serien dann doch irgendwie in Erinnerung bleiben. Klar, und für diejenigen, für die das halt funktioniert, dann ja. tatsächlich noch mehr wirken. Dann lass uns jetzt mal wieder was Positives machen, Michael. Mhm. Den Sully Award, benannt nach Chesley Sullenberger, den berühmten Piloten, den Tom Hanks dann gespielt hat, ja. für den besten Piloten, also die beste erste Folge einer Serie in diesem Jahr. Ganz
1: schön schwierig. Ich würde mich dafür dope Sick entscheiden. Also, diese Serie hatte ziemlich viel, was sie tun musste. Sie musste diese ganze komplexe Geschichte um diese Opioidkrise innerhalb von 60 Minuten so einführen, dass man an verschiedenen Baustellen interessiert ist, weiterzugucken, weil die hat ziemlich viele Figuren, sie hat mehrere Zeitebenen und das ist ganz schön viel auf einmal für eine Folge. Und das ist denen ziemlich meisterhaft gelungen, so dass man gleich nach einer Folge wusste, okay, hier ist was Großes, das ist eine der Serien dieses Jahr, die man verfolgen muss. Regie hat ja Barry Levinson geführt bei den Piloten und der hat da einen wunderbaren Job gemacht. Einfach weil das so eine komplexe Serie ist, ist es besonders beeindruckend, wie gut die wirklich auf zig Ebenen
0: hier was losgetreten haben. Bei mir ist es eine Folge, die ihr noch gar nicht sehen konntet, die meisten von euch da draußen. Nämlich die Serie startet erst am 28. Dezember bei uns in Deutschland. Mhm. Ich habe den Piloten schon sehen können und finde es jetzt ganz gut, dass ich das jetzt nennen kann, weil aufgrund der Jahresrückblicke wird diese Serie wahrscheinlich so ein bisschen in den Besprechungen bei uns hinten runterfallen. Und ich möchte den doch vielen Leuten ans Herz legen. Und zwar ist das die Serie Yellow Jackets. Die bei Sky startet. Das geht ja um ein Mädchenfußballteam, das 1996 auf dem Weg zu einem großen Turnier über der kanadischen Wildnis mit dem Flugzeug abstürzt. Und 25 Jahre später werden die Mädels, die das überlebt haben, ich glaube, die waren 19 Monate in dieser Wildnis, von dem eingeholt, was damals passiert ist. Also zum einen ist eine Reporterin ihnen auf der Spur und will genau wissen, was da passiert ist. Zum anderen ist da aber offensichtlich jemand, der weiß, was da passiert ist, der ihnen irgendwie ans Leder will. Die Serie geht los mit einer Szene, wo ein Mädchen barfuß durch den Schnee läuft, panisch und dann in eine Grube fällt. Und das ist schon mal ein echter Schockmoment. Und du siehst dann halt diese Mädels, wie sie dann mit seltsamen Verkleidungen am Lagerfeuer sitzen und sowas alles. Also so dieses Herr der fliegen prinzip hat da schon komplett durchgeschlagen und irgendwas ist da vorgefallen. Okay. Aber auch diese Gegenwartshandlung, wo dann die Überlebenden unter anderem von Juliette Lewis, von Christina Ritchie, und von Melanie Lünski, die Stalkerin aus Tour and a Half Men, gespielt werden. Das ist wirklich in beiden Zeitebenen irre gut gespielt. Du willst unbedingt wissen, was ist da passiert? Was ist das Geheimnis? Was steckt dahinter? Und dieses Jahr hat mich kaum ein Pilot so sehr angefixt, unbedingt weitergucken zu wollen. Und ich habe tatsächlich bis jetzt nur den Pilotfilm geguckt. Ich werde noch die, ich glaube, zwei Folgen haben wir noch zur Verfügung. Da werde ich auf jeden Fall auch noch reinschauen, um zu gucken, ob es was für meine, meine Jahrestop 10 ist. Aber wenn die Serie am 28. Dezember bei Sky startet, schaut mal in den Piloten rein. Ich glaube, das ist was was viele Leute ansprechen könnte und es gab ja in diesem Jahr sehr, sehr viele gestrandete Teenager, Herr der fliegen ja. Wenn man das über hat, würde ich sagen, guck trotzdem mal rein, weil die machen das so, wie man es machen muss und das ist wirklich irre, irre gut. Das Gegenteil ist der Twin Peaks Award, wie wir die bizarrste Seelenfolge des Jahres genannt haben
1: die bizarrste Folge des Jahres ist ohne lange drüber nachzudenken das finale von american horror stories bei disney plus diesem ableger hast du den noch weiter geguckt tatsächlich ich habe mir die letzte folge deshalb angesehen weil sie da ja die ersten beiden folgen noch mal zu ende erzählen mit der, Ach, ja genau mit der rubber woman ja und das ist wahrscheinlich der bekloppteste Plot, der je verfilmt wurde. Du kriegst da nochmal so eine Fortsetzung, halt aus, der, aus den ersten beiden Folgen. Da wird nochmal so eine Geschichte fort erzählt, Bis dann irgendwann alle ziemlich grausam sterben. Und du denkst, okay, zehn Minuten, Folge zu Ende. Dann stellt sich aber heraus, dass das ein Videospiel war, das eine Mama für ihren Sohn programmiert hat, der großer American Horror Story Fan ist. Und deswegen spielt das in diesem Haus aus American Horror Story. Und dann sagt er, das ist ja total unrealistisch und so. Und dann will sie das Spiel verbessern und fährt zu diesem Haus, um Recherche zu betreiben und trifft dann Figuren aus American Horror Story und gerät selber in einen Horror-Plot der immer absurder wird und in dem sich die ganzen Staffeln und Folgen vermischen. Ich wusste irgendwann nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ich glaube, die Autoren auch nicht. Das war drei Metaebenen zu viel und zu doof.
0: Für mich ist das eine Folge, die... So ein bisschen auch das ausdrückt, was ich mit dieser Serie durchgemacht habe, weil die Serie mich von einem Hoch zu einem Tief geschickt hat, weil ich dachte, was macht ihr hier für Quatsch? Und dann dachte ich wieder, mein Gott, diese Serie ist so genial, ich liebe sie einfach. Und zwar ist das eine Folge aus Ted Lasso gewesen. Okay. Die hieß Beard After Hours und ich bin mir relativ sicher, dass jeder Fan von Ted Lasso mir zustimmen wird, weil egal, ob man sie jetzt so gut oder schlecht fand, aber die war wirklich so bizarr und fiel dermaßen aus dem Rahmen, dass es da eigentlich keine andere Folge geben kann, weil die spielt nach dem Pokal, ich glaube Halbfinale war es, wir verfolgen Coach Beard, wie er zu Fuß vom Stadion weggeht und irre Visionen und Erlebnisse hat. Er trifft da auf andere Figuren wie die treuen Fans, die normalerweise in der Stammkneipe immer sind und man hat mit denen irgendwie ein Abenteuer. Ich habe gedacht, was macht ihr denn da? Ich kapiere das überhaupt nicht, was das Ganze soll. Und es hat mich auf gewisse Weise total fasziniert. Es hat mich aber auch total aus dem Konzept geworfen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und das hatte wohl ein bisschen damit zu tun, die erste Staffel von Ted Lasso hatte ja zehn Folgen. Und als die Serie verlängert worden ist, sind die Autoren davon ausgegangen, ja, wir machen auch zehn Folgen. Und dann hat Apple irgendwann gesagt, ach Mensch, Ted Lasso war so ein Riesenhit, lass uns doch lieber zwölf Folgen machen. Und die wussten halt nicht, wo in dieser geplanten Handlung der Staffel bringen wir jetzt noch eine Folge unter, ohne dass es irgendwie diese Handlung streckt oder sowas. Und dann haben sie gesagt, wir machen zwei Standalone-Folgen. Und Beard After Hours ist halt eine Standalone-Folge. Und deswegen wirkt sie auch so bizarr, weil sie halt eigentlich, außer dass der Auslöser halt ein Ereignis der vorherigen Folge ist, nichts mit dem Rest der Staffel zu tun hat und das ist so schräg, aber auf gewisse Weise auch total faszinierend. Es hätte eine David Lynch inszenierte Folge sein können. So schräg ist das, als ob wirklich jemand gesagt hat, hier David Lynch, hier hast du Ted Lasso, mach da mal dein eigenes Ding draus, ohne Rücksicht darauf, was wir bisher gemacht haben und das fand ich irgendwie total schräg.
1: Habe ich auch gesehen, ist wirklich eine sehr fällt komplett raus aus ja. der Staffel die Folge.
0: Dann haben wir mal wieder was äh, Negatives. Den Award hatten wir letztes Jahr auch schon, den Dexter Award für das enttäuschendste Serienfinale. Also das ist, muss man dazu sagen, eine Serie, die bewusst zu Ende geführt worden ist. Ja,
1: ich habe es äh, leider nicht weitergeguckt. Ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass ich hier einfach wirklich Dexter nennen kann, jetzt wo es wieder läuft. <lacht>
0: Aber Ist ja auch noch nicht zu Ende bei uns. Es ist CRS. auch noch
1: nicht zu Ende, nein, nein. Aber ähm, ich nehme deshalb Haus des Geldes. Obwohl ich ja kein Haus des Geldes-Fan bin, habe ich ja dann hier für den Podcast äh, die letzte Staffel mir angesehen. Und, weißt du, ich habe nichts erwartet. Und trotzdem war ich am Ende ein kleines bisschen enttäuscht, dass sie das so gefällig zu Ende bringen. Ich hatte irgendwie gehofft, wenn sie da jetzt schon alles dicht machen, dass sie das wenigstens irgendwie Besenrein übergeben. Aber stattdessen kommt da so ein blödes, fast schon kuschliges, warmes Ende bei rum was dieser Serie für mich überhaupt nicht gerecht wurde. Und ich weiß, dass viele Fans da durchaus einverstanden mit waren und dass das so ein bisschen das ist, was sie sehen wollten. Aber ich finde, in diesem Genre da am Ende so harmlos das Ganze ausklingen zu lassen, ist irgendwie nicht richtig. Und das hat mir diese eh schon blöde letzte Staffel noch mal ordentlich vergrätzt.
0: Ich habe das ja, als ich quasi darüber referiert hast, habe in dem Podcast, als du ja leider krank warst und wir ja. das nicht ausdiskutieren konnten, ähm, gesagt, dass ich das gar nicht so fand. Also, ja, ich weiß. Ich habe deine Einwände verstanden, aber ich fand wirklich nicht so schlimm und fand es dann doch gegenüber dem, was vorher war, eigentlich ein relativ gutes Finale. Vielleicht, weil meine Ansprüche schon so gefallen waren, aber ja, ich kann vielleicht ein bisschen verstehen deine Frustration. Aber hast du denn die Serie Roadkill bei Magenta TV gesehen mit Hugh Laurie zufällig? Nein. Das war ja eine Serie von David Hare, der ja so ein bisschen das politische Gewissen des Großbritanniens ist und es ging ja um, es soll glaube ich so ein Boris Johnson Verschnitt sein, so ein konservativer Politiker, der sich an die Spitze katapultieren will und dann über so eine ganze Welle an Skandalen stolpert. Und das ist nur ein Vierteiler gewesen, also eigentlich kann man sagen, ja das kann man bei vier folgen, das ist ja nur nicht schlimm so verbocken, aber das Finale war so extrem unbefriedigend, weil, also eigentlich ist es eine Miniserie, aber es wirkt wirklich so, als ob sie am Ende gedacht haben, ach, wir können noch mal eine zweite Staffel vielleicht irgendwie versuchen. Ah, Und also bis ja. jetzt ist keine ähm, genehmigt worden, aber das war so, so seltsam. Diese letzte Folge hat irgendwie in den letzten zehn Minuten so viel reingepackt, als ob die Autoren gesagt haben, oh Mist, uns geht die Zeit aus, wir müssen ja noch irgendwie das Ganze zum Ende zu bringen und dann haben sie alles mögliche zusammengeschrieben und am Ende dann trotzdem irgendwie so viele offene Fragen gelassen, dass das so unbefriedigend war, wie sie zum Ende hingekommen sind und was sie dann am Ende überhaupt gemacht haben. Also die Serie war für mich ohnehin relativ enttäuschend, angesichts der Leute, die daran beteiligt waren, wie gesagt David Hare und Hugh Laurie und... Helen McCrory, die ja dann leider dieses Jahr verstorben ist. Ja. Wirklich gute Leute und dann sowas da hinzustellen, das fand ich schon extrem enttäuschend und habe mich wirklich gefragt, was sollte das? Also das war wirklich ziemlich sinnlos. Dann lass uns doch jetzt mal zu ein paar wirklich positiven Awards kommen. Also wir haben eine ganze Gruppe von Preisen, die sich auf bestimmte Einzelszenen beziehen und dann lass uns doch mal loslegen mit dem Bruce Lee Award, Michael, für die beste Action-Szene des Jahres.
1: Da habe ich heute quasi noch meinen Preisträger geändert. Okay. Ich kann ja mal sagen, wen ich hier eigentlich nennen wollte. Ich wollte hier eigentlich nochmal Arcane auszeichnen. Weil das hatte durchweg tolle Action-Szenen und vor allem am Ende der siebten Folge gibt es einen... Fight zwischen zwei Figuren, der sich so ein paar Folgen lang ankündigt, der gerade was Animationskunst angeht zu dem spektakulärsten gehört, was wahrscheinlich jemals gemacht wurde, egal ob in Serie oder, oder im Kino. Das war wirklich äh, herausragend. Aber ich möchte hier eine andere Serie prämieren, auch weil ich in einem der vergangenen Podcasts so ein bisschen schlecht über sie geredet habe und sie mir jetzt zum Ende doch sehr gut gefallen hat. Und zwar war die beste Action-Serie des Jahres im Staffelfinale von Hawkeye.
0: Okay, jetzt musst du ganz vorsichtig sein, weil ich habe jetzt, hab jetzt noch nicht geschafft, das Staffelfinale zu gucken, also darfst du jetzt nichts verraten.
1: Ich kann das ganz einfach erklären. Wir haben ja in dem Podcast damals über die ersten drei Folgen geredet ja. und die haben mir eigentlich gar nicht gefallen. Und Folge 4 und 5 waren deutlich besser. Und da hab ich schon gedacht, oh, okay, zu früh drüber gehatet. Und jetzt die letzte Folge war eigentlich ein 30-, 40-minütiges, großes Actionfinale, in dem die in so vielen kleinen, humorigen Kampf- und, und Verfolgungsszenen versucht haben, das alles zu einem runden Abschluss zu bringen. Und ich hab total viel Spaß damit gehabt. Alle Figuren tauchen irgendwie nochmal auf und äh, haben so kleine Kämpfe miteinander und es gibt sehr viel Humor. Es gibt so ein paar richtig coole Stunts, wo ich gedacht habe, okay, ja, das ist äh, witzig, Hawkeyes Trickpfeile kommen nochmal zum Einsatz, was für mehrere Lacher bei mir gesorgt hat. Okay. Und ich habe da, das war 40 Minuten super Achterbahnfahrt eigentlich, diese Folge. Und
0: ich bin da total happy mit gewesen. Dann hat diese Folge die Frage, die ich im Podcast gestellt habe, warum hat diese Serie so viel Kohle gekostet, beantwortet?
1: Tatsächlich ja, für mich schon. Okay. Ohne dass das jetzt irgendwie so, so abdriftet wie in den ganzen Marvel-Filmen, dass sie da irgendwie mit großen Computereffekten eine halbe Stadt zerlegen, hat mir das äh, Spaß gemacht. Das war wirklich wie so eine, ja, so eine moderne Version vom A-Team oder so. Einfach eine lustige, große Action-Szene, bei der man viel Spaß hatte. Cool. Total toll.
0: Ich habe eine Szene, die ich spoilern kann, weil sie gleich in der ersten Folge einer Serie stattfindet. Und zwar bei Foundation. Über die Szene habe ich hier auch im Podcast zu Foundation schon geschwärmt. Das ist als diese Sternbrücke, die Starbridge auf dem Planeten Trantor. Das ist ja dieser, ich nenne es mal, riesengalaktische Fahrstuhl, der sie die Raumstation mit dem Planeten verbindet. Von Terroristen attackiert wird und es jede Menge Explosionen gibt und diese Sternbrücke dann kollabiert und auf Trantor runterfällt und das war so ein famos geil getrickstes Ding, also das sah so unfassbar teuer aus. Die 100 Millionen, die glaube ich die Staffel gekostet hat, davon sind bestimmt 20 Millionen allein dafür draufgegangen, weil das <lacht> so, so aus. irre geil ausgesehen hat und das war wirklich perfekt, es war ultra spannend, es sah spektakulär aus und genauso möchte ich action szenen weil das ist eine Action-Szene, die komplett die Handlung dieser Serie unterstützt hat, die eigentlich der Ausgangspunkt für alles ist, was in dieser Serie erst passiert. Das heißt, sie ist nicht irgendwie ein, ein aufgesetztes Ding gewesen, um zu sagen, na, guck mal, was wir alles können hier, wir haben so viel Geld, wir zeigen euch mal richtig, was wir drauf haben. Das war eine dramaturgisch begründete Action-Szene, die herausragend ausgesehen hat, die super spannend war, die eigentlich alles erfüllt hat, was ich mir von einer guten Action-Szene wünsche und deshalb gab es für mich wirklich keine fünf Sekunden über diese Kategorie nachzudenken. Das war für mich Foundation. Das ist eine der Szenen, die mir aus diesem Jahr in Erinnerung bleiben wird, auf jeden Fall. Dann habe ich eine Kategorie, die nennen wir den I Want It That Way Award. Ein bisschen kleiner Insider zwischen Michael und mir. <lacht> es gibt einen Brooklyn Nine-Nine-Cold Open, ja. das sich um den Backstreet Boys Song dreht. Das haben wir damals, glaube ich, als wir eine Brooklyn nine, nine folge mal im alten Podcast gemacht haben und die Cold Opens gerankt hat, auf jeden Fall auf eins oder zwei gehabt. Ja. Ich weiß auch noch, dass jedes Mal, wenn wir über Brooklyn nein nein reden, erwähnt
1: einer die Szene und der andere sagt, dann guckt es euch unbedingt auf YouTube an. Das ist so lustig. Es und ist super.
0: Deswegen ist es der Namensgeber für die lustigste Szene des Jahres, Michael. Muss ich in dem Fall
1: spoilern, ansonsten kann ich da überhaupt nicht drüber reden. Daher jetzt mal kurz zwei, drei Minuten äh, Vorsicht, Spoiler für WandaVision. Da hat man nur sechs, sieben Folgen lang vor dieser Sitcom-Marvel-Serie gesessen und die ganze Zeit so ein bisschen die Fantheorien verfolgt und sehr früh hatten die Leute raus, diese von Catherine Hahn gespielte Nachbarin, die Agnes, das wird wohl aus den Comics Agatha Harkness sein, so eine Hexenfigur. Und am Ende der siebten Folge hat die Serie dann auch in einem Twist uns verraten, dass das so ist, aber auf eine etwas ungewöhnliche Art, nämlich die Agatha Harkness hat ihr eigenes Sitcom-Intro bekommen mit dem Song Agatha All Along, bei dem dann so durch, wieder durch die verschiedenen Jahrzehnte gesprungen wurde, bei dem Catherine Hahn auch selber den Song mitsingt. Und ich glaube, noch nie in der Geschichte, egal ob Film oder Serie, ist ein Schurke so witzig in einem Twist sozusagen offenbart worden. Ich habe komplett am Boden gelegen vor Lachen. Dadurch, dass du es seit Wochen wusstest, wenn du dich mit der Serie drumherum beschäftigt hast, war es einfach herrlich, wie sie diese Dramatik komplett unterwandert haben und sich da selber ein bisschen drüber lustig gemacht haben, dass wir es eigentlich alle haben kommen sehen. Der Song hat ja richtig hohe Wellen geschlagen, ne? Also der war ja dann erstmal auf auf YouTube, TikTok, Spotify und so ein Riesenhit und hat ja auch Preise gewonnen.
0: Okay, es ist völlig an mir vorbeigegangen. Also,
1: der hat ja auch einige Preise gewonnen. Also, der hat bei den Emmys in der Kategorie Outstanding Original Music gewonnen. Und jetzt ist der sogar für einen Grammy nominiert. Also, der hat äh, richtig, richtig, richtig große Wellen geschlagen. Und
0: vergiss nicht die Nominierung für den MTV Movie Award. Das habe ich nicht, ja. das, hab, das wusste ich nicht. Äh, Best Musical Moment. Echt? Ja.
1: ja. Wie gesagt, also, das war nicht nur ein richtig, richtig fieser Ohrwurm, sondern das war vielleicht der lustigste Plot-Twist aller Zeiten. Für mich.
0: Ich habe bei mir in dieser Kategorie ein kleines Problem. Und zwar die Szenen, die ich nennen möchte, sind noch nicht in Deutschland gelaufen. Und ich möchte sie ungern spoilern. Deswegen kann ich nur verraten, also wer Succession guckt, ja. die Folge 7 und 8 haben zwei so unfassbar witzige Szenen. Ich glaube, in Deutschland sind wir jetzt bei Folge 5, die bei Sky schon gelaufen ist. Da geht es ja darum, dass der Tom... Schiss hat, er muss in den Knast gehen und fantasiert dann so Sachen, trifft sich dann mit anderen Leuten in einem Fastfood-Restaurant, um sich ans Knastessen zu gewöhnen und solche absurden Sachen. Mhm. Und in der siebten Folge gibt es eine Kulmination dieser Handlung im Büro von Greg. Ich habe mich weggeschmissen, das war so geil, das war so super und eine Folge später gibt es eine Szene in einem Konferenzzimmer mit Roman, der einen... Kleinen Fauxpas hat gegenüber seinem Vater. Und das ist für mich die beste, lustigste Szene des ganzen Jahres gewesen. Cool. Das Gegenstück ist der Crimey River Award, die Szene, die uns zum Weiden gebracht hat. Es gab ja dieses Jahr zwei. Sonderfolgen von Euphoria. Die zweite Staffel kommt übrigens am 10. Januar jetzt in Deutschland, ne? Ist gerade verkündet worden. Genau.
1: Und das waren ja so zwei Zwischenüberbrückungsfolgen, die sie auch während der, schon während der Covid-Pandemie gedreht haben. Es ist sehr schwierig, bei der ersten Folge, die sich um die Figur von Zendaya dreht, jetzt eine Szene rauszupicken, weil das ist an sich eine lange Szene, die in diesem Diner spielt, so eine Kammerspielfolge. Ja. Aber die Dialoge, die haben mich wirklich. Sehr gerührt über die gesamte, ich glaube, es war 60 Minuten ging die Folge insgesamt. Ich fand, das war locker die am meisten zu Herzen gehende Folge in diesem Jahr. Das war tiefgründig, das war ehrlich auf eine gewisse Art und Weise. Wie das geschrieben ist, da kam sehr viel rüber und das war eine richtige Gefühlschaos-Folge in vielerlei Hinsicht. Und ich habe da mit diesen beiden Figuren auch ein wenig gelitten sozusagen, weil das tun die da ja. Die erzählen sich gegenseitig, wie schlecht es ihnen geht.
0: Also es waren in dem Fall tatsächlich so Mitleidstränen bei dir. Ja, genau. Ich habe eine Szene genommen, das sind bei mir eher so, ja, Freudentränen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, mhm. aber so Tränen, Tränen der, der Erleichterung, der Rührung, genau. Und zwar, ich habe jetzt im Zuge meines, ich muss noch Serien gucken, die ich verpasst habe, vorher mit der Top Ten, habe ich jetzt die Miniserie Made bei Netflix geguckt. Und ah, ja. da gibt es wirklich viele Szenen, wo mir die Tränen in den Augen standen und am meisten war es bei mir wirklich im Finale, also wirklich die allerletzte die Szene dieser Serie, wo es für diese Figur, mit der ich jetzt zehn Stunden lang wirklich mitgelitten habe und ja. äh, die mir ans Herz gewachsen ist, dann so einen kathartischen Moment gibt irgendwie. Und solche Szenen, die kriegen mich immer wieder. Also äh, letztes Jahr hatte ich in dieser Kategorie das Finale von The Good Place gehabt, weil ja. da mit diesen Figuren halt was passiert ist, was mich wirklich tief bewegt hat, nachdem ich so lange mit ihnen mitgelitten, mitgefiebert habe. Und im Grunde genommen ist das bei Made auch so. Also es ist für mich tatsächlich oft so eine Szene, die für mich genauso wie für die Figur, um die es geht, so ein erlösender Moment ist. Und das war bei mir das Made-Finale, die mich wirklich tief, tief getroffen hat. Also fand ich sehr, sehr schön. Jetzt ein krasser Wechsel, der Carry Award für die blutigste Szene des Jahres, Michael.
1: Da habe ich ganz lang überlegt. Es gab dieses Jahr ein paar Serien, die sehr blutig geworden sind. Und wir haben ja, glaube ich, gerade erst über die zweite Staffel zum Beispiel von The Witcher gesprochen, die am Ende wieder sehr, sehr mit Trickblut um sich wirft. Aber ich glaube, die Serie, die man da nennen muss 2021, ist Invincible bei Amazon Prime. Diese ja auch animierte Superhelden- Serie, die gleich in der ersten Folge ein Blutbad Sondergleichen angerichtet hat. Das mich dann noch ein paar Monate begleitet hat, weil irgendwie sämtliche Algorithmen in den sozialen Netzwerken der Ansicht waren, dass jedes mögliche Meme, das man aus diesen Szenen erstellen kann, jetzt auf meinem Handy landen sollte. Das heißt, ich bin Invincible nicht mehr losgeworden über Wochen. Ich fand die Serie ja generell ganz gelungen eigentlich. Und das war schon äh, ein Ausrufezeichen, dass sie da gleich in der ersten Folge blutigst einen Haufen an Figuren niedermetzeln. Und ich bin sehr froh, dass die Serie animiert ist und nicht mit in real umgesetzt wurde, kann ich nur sagen. Weil ich glaube, dann wäre es nicht mehr ansehbar gewesen.
0: Ich habe bei mir eine Szene genommen aus der Serie Cowboy Bebop. Und zwar gibt es in der einen Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche es gewesen ist, eine Szene, wo so ein Gas losgelassen wird. Das ist so ein bisschen wie, wie der Genesis-Effekt bei Star Trek, dieser Terraforming-Effekt. Ja. Der führt hier dazu, dass Menschen sich in Bäume verwandeln. Und diese Äste, die schießen halt aus diesen Menschen raus. Das ist so extrem blutig gewesen und auch so teilweise eklig. Und das kam hier in dieser Serie ja aus dem Nichts. Also ich glaube, in Invincible war es auch so, dass man nicht unbedingt bis dahin darauf vorbereitet war, dass so eine Szene kommen könnte. Genau,
1: bis dahin war das eine, einfach eine Zeichentrickserie.
0: Und da hat das ja noch mehr Effekt als bei sowas wie bei The Witcher, wo du genau. wirklich darauf wartest. darauf wartest und darauf vorbereitet bist, dass sowas kommt. Und das hat mich hier wirklich komplett äh, überraschend getroffen bei Cowboy Bebop und deswegen ist mir das vielleicht so in Erinnerung geblieben.
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Dann eine Kategorie, wo wir letztes Jahr gesagt haben, eigentlich ist The Witcher dafür prädestiniert, nämlich der Berry Award für die überflüssigsten Nacktszenen. Ist es bei dir dieses Jahr The Witcher geworden, Michael?
1: Nee, die haben es ja ein äh, bisschen sich da zurückgenommen ja. dieses Jahr. Ich habe nicht direkt eine Szene, sondern ich möchte einfach die Existenz der Serie Sex Life so ein bisschen hinterfragen in dieser Hinsicht. Bei einer Serie, die Sex Life heißt, jetzt zu hinterfragen, warum die da alle die ganze Zeit Nackedei rumlaufen ergibt zugegebenermaßen nicht so richtig viel Sinn, weil es halt um Sex geht und um Sexsüchtige. Ich habe in die Serie reingeguckt, weil, um auf unser Intro anzuspielen, ja Sarah Shahi aus Person of Interest mitspielt. Und ich mich gefreut habe, sie mal wieder in irgendwas zu sehen. Ich habe kein Problem, weder mit dem Thema, noch irgendwie, wenn es da auch mal ein bisschen deftiger zugeht in der Hinsicht. Aber letzten Endes hat diese Serie null Plot, nur Sex. Da passiert wirklich eigentlich nichts anderes, als dass die ständig übereinander herfallen. Also zwischendurch habe ich halt gedacht, irgendwie ist das nicht so ganz mein Programm. Und es hat auch nicht wirklich was auf Netflix zu suchen. Also gerne Szenen über, über Sex oder so. Master, hier, Master of Sex war ja eine ja. Serie, die ich total toll fand. Aber dann einfach nur ein paar Stunden schönen Menschen dabei zuzugucken, wie sie gegenseitig die absurdesten Fetische ausleben, ist jetzt nicht meine Vorstellung von Nachmittagsunterhaltung.
0: Also für mich gibt es seit gestern nur eine Szene für diesen Award. Das ist die allerletzte Szene von Reservation Dogs. <lacht> Das kannst du jetzt aber nicht spoilern. Das kann ich jetzt nicht spoilern. Ja. Aber äh, sagen wir mal so, das ist aus meiner Zuschauersicht die überflüssigste Szene gewesen. Weil es nicht hübsch anzusehen war und aber äh, schon ein sehr, sehr großer Lacher war. Ja, absolut. Ähm, aber tatsächlich meine eigentliche Nennung ist Guy Roche in diesem Fall. Also ja. ähm, mhm. das ist so in your face Nacktheit, da kann man auch argumentieren, ja, es spielt halt in einem Puff und da gehört halt Nacktheit halt dazu, aber du kannst Nacktheit so und so inszenieren und die will eine Palp-Serie sein und auch da kann man sagen, ja, das gehört dann dazu, aber muss das so sein? Also das ist wirklich ziemlich extrem. Es ist auch nicht exklusiv, aber doch in großen Teilen sehr auf die Frauen zugeschnitten. Das heißt, es hat so diesen Male Gaze, Male Gaze da drauf. Das fand ich irgendwann extrem nervig. Also wir haben ja dann auch beide Staffeln, im Grunde war es ja eine Staffel, die aufgeteilt ist, aber das Ganze zweimal gehabt. Es hat sich nicht verändert. Es ist die ganze Zeit so geblieben und ich frage mich, wie das zusammenpasst mit dem Netflix Maxim, dass man keine Serie mehr ohne intimacy koordinator drehen will. Ich glaube, sie haben da tatsächlich Pornostars für diese Szenen in, äh, engagiert, sodass es nicht die Schauspielerinnen sind, die da selber nackt sein mussten, aber das fand ich schon sehr, sehr aufdringlich und sehr überzogen.
1: Ja, ich möchte noch mal sagen, hier geht es am Ende ja auch nicht darum, dass wir versuchen, jetzt irgendwie uns eine neue Prüderie oder so herbeizuwünschen, aber es gibt Nacktheit und es gibt Nacktheit. Ja. Und wenn es da am Ende nur darum geht, so billig auf Schauwerte hin, irgendwelche Körper abzufilmen, dann hat das was Geschmackloses und das will ich nicht sehen.
0: Dann kommen wir jetzt zu ein paar Kategorien, die sich mit Serien befassen, die abgesetzt wurden oder abgesetzt gehört. Ja. Beginnen wir mit dem Julian Reichelt Award für die überfälligste Absetzung, Michael. <lacht> Kein Gruß
1: an der Stelle. <lacht> ja, da, da muss ich American Gods nennen. Also, das habe ich damals angefangen, weil ich irgendwo diese Wikinger-Szene aus der ersten Staffel gesehen habe und gedacht habe, boah, ist das cool. Und je länger die erste Staffel geht, dachte man, nee, das ist gar
0: nicht cool, das ist irgendwie doof. Das war auch damals ein Halle Berry-Kandidat, ne? <lacht> ja, absolut.
1: Der Roman, auf dem das Ganze basiert, der ist großartig. Und von, von Neil Gaiman, das, der ist ähm, herausragend, aber die Serie ist Haltloser Schund und hat dann ja auch in äh, zig Showrunner-Wechsel durchgemacht. Man hatte in Staffel 2 das Gefühl, ihnen ist auch das Budget um 90 runtergekürzt worden. Und dass die überhaupt noch eine dritte Staffel gemacht haben, ist unfassbar absurd. Weil an dem Punkt, muss man dann sagen, so billig, wie das aussah und so bescheiden wie die Schauwerte im Vergleich zu davor waren und so schlecht, wie sie es erzählt haben, hätten sie das bisschen Geld, das da noch reingeflossen ist, dann auch einfach spenden können, anstatt da noch so einen Murks zu produzieren. Ich glaube, die dritte Staffel American Gods ist wirklich von dem Prädikat, das hat die Welt
0: nicht gebraucht, nicht gewollt und wird sofort vergessen sein, wenn dieses Jahr endet. Ja, für mich ist es eine Serie, die im klassischen Fernsehen läuft. Und zwar ist es MacGyver, das MacGyver-Reboot. Das okay. in diesem Jahr sein Finale bekommen hat und es endete so, dass sie glaube ich tatsächlich noch damit gerechnet hatten, dass sie womöglich noch eine sechste Staffel bekommen, weil es war nicht ein abschließendes Finale. Das ist eine Serie, wo man sich schon in der ersten Staffel eigentlich gefragt hat, was soll das, wer braucht das und dass das Ding überhaupt fünf Staffeln bekommen hat, finde ich schon so irre. ja. Da war es für mich wirklich höchste Zeit, dass es vorbei ist mit dieser Serie, also da kann man lieber nochmal die alte Serie <lacht> äh, nochmal schauen, obwohl die auch nicht gut gealtert ist, als den Kram hier, also die hätte schon längst abgesetzt gehört und ist es jetzt endlich, sorry für alle Fans da draußen.
1: Bei der kann man sogar sagen, die
0: hätten sie vielleicht eigentlich gar nicht machen sollen, so ja. schlecht wie die von Anfang an genau. ankamen. Aber jetzt der I am not okay with this Award äh, benannt, einmal, weil es buchstäblich passt, zum anderen dadurch, weil es, glaube ich, der Preisträger mit einer, der im letzten oder vorletzten Jahr gewesen ist oder gewesen wäre, die Absetzung einer Serie, die uns am meisten geärgert hat, Michael. Für mich
1: inoffiziell der Glow Award. Genau, genau. <lacht> dieses, dieses Jahr. Ich splitte diesen Preis auf zwei Serien, weil ich sie aus komplett unterschiedlichen Gründen es schade finde, dass sie abgesetzt worden sind. Das eine ist Jupiter's Legacy bei Netflix, diese Superhelden-Serie mit Josh Duhamel, die wir ja, glaube ich, beide nicht so richtig dolle fanden. Aber ich habe die bis zum Ende geguckt und ich fand, gerade als sie anfängt, interessant zu werden, ziehen sie jetzt den Stecker. Und das nervt ein bisschen, weil diese erste Staffel war nicht gut, aber... Man hat gemerkt, das ist so ein bisschen auch das sehr lange Intro zu etwas, das hätte interessant und gut werden können. Und es ist schon ein bisschen bescheuert dann ausgerechnet, jetzt das Ding schon wieder abzusetzen. Haben sie irgendwo verdient, wenn sie in der ersten Staffel nicht richtig in die Gänge kommen. Aber ich hätte gern die Serie gesehen, die Jupiter's Legacy vielleicht geworden wäre. Und das nervt mich dann einfach. Die andere Serie nenne ich, weil sie mir einen Spaß gemacht hat und meinetwegen auch noch zehn Jahre hätte laufen können, nämlich das Reboot von DuckTales auf Disney+. Plus. Ich äh, bin mit dem alten DuckTales aufgewachsen. Ich wollte das neue DuckTales erst nicht sehen, deshalb hab dann reingeguckt, fand es super, habe mich da sehr gut unterhalten gefühlt, fand das auch sehr schön, wie viele Witze sie für ein erwachsenes Publikum da verpackt haben, dass man das auch mit Kindern gucken kann und für sich immer noch eine eigene Ebene hat, über die man da lacht. Ich finde, das ist mit Abstand so ziemlich die kreativste Kinderserie der letzten zwei, drei Jahre. Und ist jetzt nach drei Staffeln äh, geendet. Und wie gesagt, meinetwegen hätten sie das auch noch ein paar Jahre weiterziehen können. Ich hätte da gerne noch mehr Zeit mit Tick, Trick und Truck und wie sie alle heißen verbracht.
0: Ich habe auch zwei Serien, die ich nenne. Ah ja. Das eine muss ich sagen, weil ich in meiner... Familie, Leute haben, die sich da tierisch drüber aufgeregt haben. Das ist, glaube ich, erst letzte oder vorletzte Woche rausgekommen. Es gibt eine Kinderserie oder so eine Jugendserie, Julie and the Phantoms, okay. bei Netflix. Die hat eine immens starke Fangemeinde bei so Teenagern. Und die haben sie Erst monatelang, also wirklich monatelang in der Schwebe gehalten, bis sie dann jetzt letzte Woche oder wie gesagt vorletzte Woche verkündet haben, nee, sorry, das war's jetzt. Und für viele Teenager ist eine Welt zusammengebrochen. Also das hier eine stellvertretende Nennung für mich. Meine persönliche ist eine, wo ich wirklich einen Schockmoment hatte, als ich das erfahren habe, weil. Das ist, glaube ich, offiziell bis heute nicht so richtig bekannt und verkündet worden. Ich habe irgendwann mal recherchiert auf so französischen Seiten zu, zu einer anderen Serie und habe dann Google Translator. Und dann stand da auf einmal, das war ein Interview, ja, unsere Serie La Revolution ist ja leider abgesetzt worden. Wo ich dachte, what? La Revolution ist abgesetzt worden? Das kann doch nicht angehen. Und in den Serienweise Awards... 2020 hatte ich die für den silvester Stallone Award, für den besten Cliffhanger und ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht und dann haben sie die wirklich so im Vorbeigehen, ohne irgendwie das offiziell zu machen, abgesetzt und das hat mich wirklich entsetzt. Also da war ich wirklich total niedergeschlagen, wo ich dachte, schade, ich hätte das so gern weitergesehen. Das war ich, war ich wirklich traurig.
1: Zumal das so ein schräger irgendwie hässlicher Geheimtipp war, ja. den sie gerne sich noch ein bisschen länger hätten gönnen können, ja. oder?
0: Also das Übel ist meine ja. Wahl. Die zu spät beendete Serie, die wir den Yogi Löw Award genannt haben, für eine Serie, die halt, wenn man sie früher beendet hätte, sie man glorreicher hätte verabschieden können.
1: Oh Gott, Yogi, ich hoffe, du hörst dich zu.
0: <lacht> ja gut, ob man die hätte glorreicher
1: beenden können, ist die Frage, aber warum genau ist Last Man Standing so lange gelaufen? Das war ja die Comeback-Serie von, von Tim Allen so ja. ein bisschen. Also jetzt mal ehrlich, ich verstehe ja, dass der sich das nochmal gönnen möchte, so nochmal so, so ein Ritt da zu machen. Und das ist ja auch fein. Und dann machst du da... Eine Staffel oder vielleicht machst du auch noch eine zweite und dann lässt du es gut sein und sagst, guck mal, ich habe es nochmal gemacht. Warum ist das fast eine Dekade gelaufen? Das ging ja ewig.
0: Ja, weil das am Ende politisch geworden ist, nachdem das Ding von, ich weiß nicht, war es bei ABC oder NBC vorher? NBC, ja abgesetzt worden ist, was war ja gerade so in der Phase, wo diese Trump-Kontroversen waren und Tim Allen ist ja so ein Trump-Anhänger gewesen. Mm. Da hieß es, oh guck mal, die wollen den, den Trump-Fan-Mond tot machen, diese Bösen. Und dann hat Fox gesagt, aha, weil Fox ist ja eher konservativ, dann übernehmen wir das Ganze. Und dann konnten sie es natürlich nicht nach einem Jahr beenden und haben das noch zwei, drei Jahre verlängert.
1: Also ich habe tatsächlich mal in so ein paar Folgen jetzt aus dieser letzten Staffel reingesehen, das tut beim Zusehen einfach weh. Das ist mit das Unlustigste, was ich je im Bereich Sitcom gesehen habe.
0: Ja, und sie hätten das beenden sollen, als Caitlin Dever halbwegs ausgestiegen ist, ja. weil die war ja dabei am Anfang, das ist ja irre, die, dass die da äh, sozusagen rausgekommen ist, ne? Ganz genau, also ich, ich weiß nicht, ob man das je
1: jetzt hätte mit Würde beenden können, ja. aber wenn ich Tim Allen wäre, du machst da ein, zwei Staffeln, sagst so, seht ihr, ich kann's noch oder auch nicht, wie auch immer, Dankeschön, fertig, das ist komplett konfus, dass das Ding so lange gelaufen ist. Und ich glaube, um das mal so hart zu sagen, selbst Tour and a Half Men mit Ashton Kutscher war nicht so unlustig <lacht> wie Last Man Standing in den letzten Staffeln. Das ist ja. fürchterlich.
0: Ich habe auch eine Serie, die schon mehrfach beendet worden ist, nämlich Lucifer. Ah ja. Mhm. Die ist ja, glaube ich, jetzt zum dritten Mal gefühlt zu Ende gegangen, weil einmal ist sie dann von Fox abgesetzt worden, dann von Netflix wiederbelebt worden. Dann hat Netflix gesagt, wir beenden das, glaube ich, nach Staffel 5 und dann hieß es, ach, wir machen doch noch eine Staffel 6 dahinter und jetzt ist es wahrscheinlich Offiziell vorbei und äh, ich sag mal so: Die ständigen Verlängerungen haben der Qualität der Serie nicht <lacht> unbedingt gut getan. Ich weiß, dass die Serie bis heute noch Riesenfans haben, die sich auch bis zum Ende das begeistert angeguckt haben, aber ich war dann irgendwann raus. Also für mich war das ein Ding, das hätte wirklich nach vier Staffeln, also sagen wir mal, die dritte war noch nicht so ein richtiger Abschluss, das war dann wirklich frustrierend für Fans. Das ist eine vierte oder eine viereinhalbte und so, aber dann wäre es auch gut gewesen. Die letzten anderthalb Staffeln waren echt ein mm, bisschen gequält.
1: Rüdiger spekuliert nur darauf, dass er sie nächstes oder übernächstes Jahr wieder nennen kann, weil sie dann doch nochmal zurückkommen Ja, das sind. ist
0: gut möglich. Ja. Gerade weil ja in, zum Beispiel in Deutschland läuft sie ja bei Amazon Prime, vielleicht ja. sagt Amazon. ach guck mal, bei uns lief das ja ganz gut im Gegensatz <lacht> zu Netflix. Wir beleben das nochmal. Den Teufel wird man nicht los. Dann haben wir einen sehr jahresspezifisch benannten Award, den Ever Given Award. <lacht> Wahrscheinlich erinnern sich noch einige an die Bilder vom Suezkanal, die die Welt in Atem hielten. Den haben wir für die Serie, die vom Weg abgekommen ist. Also eine Serie, die bisher gut gewesen ist und dann mit dieser Staffel wirklich ziemlich den Faden verloren hat.
1: War ja so ein bisschen mein Guilty Pleasure, Lost in Space bei Netflix. Ja. Ich habe ja immer gesagt, ich habe das gern so mit der Family geguckt, weil das alle Altersklassen irgendwie gleichermaßen so ein bisschen abholt. Das war so eine Feel-Good-Doodle-Nebenher-Serie, die man sich so gemütlich auf dem Sofa anguckt für mich. Aber, keine Ahnung, entweder bin ich irgendwie auf einmal zur Vernunft gekommen, ich weiß es nicht, die dritte Staffel, die jetzt dann ja auch die letzte war, war irgendwie blöde. Also, bei den ersten beiden Staffeln hatte das so einen harmlosen Zauber, durch den man irgendwie gesagt hat, ach komm, das ist irgendwie alles ganz Niedlich und das, das ich gucke mir das gerne an. Und diese dritte Staffel hat mich nur genervt. Sie haben dann auch jetzt versucht, das Ganze ein bisschen düsterer anzulegen. Totaler Fehler, wenn du das so als Familienserie gucken willst. Sie haben dann auch plötzlich sehr viele dramatische Szenen eingebaut. Sehr ungünstig, wenn du Schauspieler hast, die sowas nicht spielen können und so weiter. War nicht mehr gut und ist dann jetzt auch nicht schade, dass es geendet ist. Ich vermisse ja so ein bisschen diese Serien, die man ganz gemütlich sich jetzt zum Beispiel an Weihnachten dann auf dem Sofa gemeinsam irgendwie ansieht. Und Lost in Space war da immer ein guter Kandidat. Und es ist schade, dass ausgerechnet die mich im Stich gelassen hat jetzt.
0: Ich habe auch eine Netflix-Serie. Bei mir ist es Love, Death and Robots. Diese mhm. Anthologie, die David Fincher mitproduziert hat. Ja. Und da haben wir ja damals auch einen Podcast drüber gemacht und die besten Folgen gerankt und festgestellt, dass das deutlicher Qualitätsabfall gegenüber der Staffel davor war. Was vielleicht ein bisschen daran liegt, dass die Folgenanzahl geringer war und dass die Ausreißer deutlich stärker aufgefallen sind. Was uns aber vor allen Dingen aufgefallen ist, ist, dass die Serie, die sich halt in der ersten Staffel dadurch ausgezeichnet hat, dass fast jede Folge ihren eigenen Stil hatte, auch von der Animation her, relativ monoton in der zweiten Staffel geworden ist mit so Computeranimation. Das hat dieser Serie so ein bisschen den visuellen Reiz genommen. Und es waren einfach auch nicht so wirklich spannende, kluge Geschichten dabei, obwohl die Vorlagen ja eigentlich ganz gut gewesen sind. Und von daher ist das für mich wirklich eine ziemliche Enttäuschung gewesen, gerade weil man auf diese zweite Staffel relativ lange gewartet hat. Ich glaube, über zwei Jahre waren das. Mhm. ne? Und dass das dann dabei herausgekommen ist, ist für mich genauso weit vom Weg abgekommen und festgefahren wie die Ever given damals und ja. das ist für mich der würdige Preisträger hier. Dann haben wir einen Award, den habe ich den Cop Rock Award genannt. Das wird erstmal den meisten nichts sagen. Ich kann aber nur allen sagen, googelt einfach mal Cop Rock eine TV-Serie und äh, dann könnt ihr verstehen, warum sie für uns der Namensgeber für eine Serie ist, deren Existenz wir einfach nicht begreifen können, Michael.
1: Ja, das ist dieses Jahr Schlafschafe gewesen, so eine ZDF-Produktion, über die ich mich hier schon einmal ausgelassen habe. Ja. Wo es äh, inhaltlich eigentlich darum geht, dass ein Ehemann es nicht mehr mit seiner Frau zu Hause aushält, weil die auf einmal eine üble Corona-Leugnerin und Querdenkerin geworden ist. Die glaubt, plötzlich die absurdesten Verschwörungstheorien stellt sich irgendwelche Akasha-Säulen aus Aluminium in den Garten und so ein Kram, dann steht der Haussegen schief und die beiden müssen irgendwie versuchen, das wieder hinzukriegen. Und ich begreife wirklich nicht, warum man, Entschuldigung, so einen Blödsinn produzieren muss. Das ist so eine Serie, die einem eine Message mitgeben will, wo man so ein bisschen sich über das Querdenkervolk äh, lustig machen will, aber das hat für mich nichts mit Comedy zu tun, weißt du? Also von diesen Leuten kriegst du sowieso schon viel zu viel mit. Mir da noch irgendeine Serie drüber anzugucken, gucken und das dann witzig zu finden und irgendwie darauf zu hoffen, dass die ihre Differenzen noch hinkriegen. Nee. Ich kann wirklich nicht verstehen, wer das gepitcht hat und wer gesagt hat, ey, klingt super, klingt äh, zeitgemäß, das machen wir.
0: Das kann ich hier ja sagen, die gleichen Leute, die die erste Staffel oder die Serie Deutscher gepitcht haben.
1: Ich glaube auch, dass das genau dieselben Leute gewesen sein <lacht> müssen, weil wenn es eine Serie dieses Jahr geschafft hat, den Holzhammer so sehr zu schwingen, dass du wirklich aktiv Nasenbluten beim Gucken bekommst, dann war es schlafscharf dieses Jahr. Nein,
0: definitiv nicht, weil das ist meine... <lacht> Nennung für diesen Award. Das ist äh, die zweite Staffel von The Morning Show gewesen. Selbes Argument. Selbes ja. Argument. Ja. Also das ist ja auch sehr politisch gewesen und schoss dann gegen die Präsidentschaftsdebatten und vor allen Dingen äh, gegen Corona und hat sich wirklich die Mühe gegeben, die Anfänge der Corona-Pandemie eins zu eins nachzuschildern, also die ersten drei Monate sozusagen. Und wer auf die Idee gekommen ist, dass es gut wäre, das, was wir alle nicht mehr sehen können, nochmal minutiös zu wiederholen, da denke ich echt, klatsch, klatsch, also ihr, ihr habt sie nicht mehr alle. Und die Serie war in der ersten Staffel schon ein ziemlicher Blödsinn, aber die zweite Staffel hat dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt, weil da war so viel Mist dabei, also auch wie dann diese ganze Steve Carell-Geschichte weitergeführt worden ist. Also das war wirklich eine, wo ich mit dem Kopf auf die Tischplatte mehrmals geschlagen bin, weil ich es nicht fassen konnte. Ich glaube, es ist generell
1: ungünstig, eine wahre Geschichte äh, zu verfilmen, die gerade erst passiert ist. Ja, yeah,
0: also ganz, ganz. Entscheidung. Aber das passt ganz gut, weil wir bleiben jetzt ein bisschen politisch, weil wir haben drei Kategorien, die wir politisch benahmt haben. Äh, beginnen wir mal in den USA mit dem Joe Biden Award für eine gut gestartete Serie, die danach dann doch relativ schnell enttäuscht hat, Michael.
1: Was für ein schöner Award-Titel. <lacht> dann nenne ich Kevin Can F. himself. Jetzt könnte man den Spaß machen und sagen, gut gestartet ist die nur so ein paar Minuten. Aber ich fand ja da die erste Folge und auch die zweite noch ziemlich interessant. Die hatte ja dieses Konzept, dir ja eine Sitcom aller eine schrecklich nette Familie vorzuführen. So typisch Sitcom aus den früheren Jahrzehnten, in denen die. Ehefrau scheiße behandelt wird von ihrem Mann und das dann aber auf Lacher abzielt. Und das wird dann in der Serie immer dadurch gebrochen, dass es zwischendurch Drama-Abschnitte gibt, in denen die Frau gezeigt wird, wie sie mit diesem Schicksal umgeht, wie äh, sie zu Hause behandelt wird. Das fand ich als Konzept interessant und ich habe in den ersten ein, zwei Folgen auch gedacht, okay, interessante Idee, ihr setzt das auch ganz cool um. Leider sind ihnen nach zwei, drei Folgen dann schon die Ideen ausgegangen und es ging einfach ein paar Folgen so weiter. Und die Sitcom-Abschnitte wurden immer blöder und haben immer mehr das Ziel verfehlt. Die Drama-Abschnitte konnten dem überhaupt nicht gerecht werden, was sie da ja versucht haben, nämlich tatsächlich ein richtiges Drama aller Breaking Bad oder so zu erzählen. Das ist total schnell, total doof geworden. War nicht schön mit anzusehen. Ich habe am Ende gedacht, das hätte vielleicht als Film tatsächlich in dem Fall besser mhm. funktioniert. Weil mehr als 90 Minuten kriegst du damit nicht hin.
0: Ich habe dies. Sky Sci-Fi Intergalactic genommen, die mittlerweile ja schon eingestellt worden ist, weil ich fand den Piloten damals eigentlich ziemlich gut. Das hatte man noch so diesen Eindruck, da ging es ja um diese Welt nach einer Klimakatastrophe. Das alte London war unter Wasser und darüber wurde eine moderne Stadt gebaut und dann ging diese erste Folge ja los, dass es so eine Verfolgung in dieser alten Stadt gab und das sah echt ziemlich cool aus und teuer aus. Und dann war es dann irgendwann Con Air im Weltall nach der ersten Folge. Ach, oh mit Gott. genauso bescheuerten Charakteren mit genauso limitierten Settings und bekloppten Handlungen. Der Abstand zwischen der ersten Folge Intergalactic und dem Rest der Staffel ist so groß wie bei keiner anderen Serie, die ich in diesem Jahr gesehen habe und das okay. ist für mich äh, wirklich die perfekte Nennung für diese Kategorie. Also das fand ich wirklich extrem enttäuschend. Dann widmen wir uns jetzt mal Herrn Laschet, den Armin Laschet Award, für die Serie mit den meisten Fettnäpfchen.
1: Da mache ich es kurz und schmerzlos. Das ist, glaube ich, die definitive Antwort auf diesen Award ist die Serie The Crew. <lacht> und ich finde, ich verdiene auch einen Award dieses Jahr, weil ich mir mehr als eine Folge davon angesehen habe.
0: Michael sagt zu The Crew, Kevin can F himself. <lacht>
1: Hier ja, passt tatsächlich Kevin James, der in einem nascar team einen widerlichen alten Typen spielt, der, ohne dass es so richtig kritisch irgendwie beleuchtet wird, sich wie das letzte A-Loch aufführt gegenüber eigentlich jedem. Eine Serie, die keinen sexistischen Witz Auslässt, der ihr irgendwie einfällt, eine Serie, die so ein bisschen mit der Mentalität gedreht wurde, wir schießen mal gegen alles, was irgendwie links-grün ist, eine, eine wirklich widerliche, komplett unlustige Serie, die wahrscheinlich irgendwelche erzkonservativen Trump-Anhänger geschrieben haben, weil anders kann ich mir das nicht erklären. Ich glaube, all das, was Kevin Can F himself kritisiert an Sitcoms heutzutage, ist da drin. macht de Crew ja. und, und noch mal ins noch Extremere gedreht. Die spielen dann ja immer diese Lacher ein, wie das in Sitcoms üblich ist. Und du denkst dir, selbst das, die Lacher vom Band, also selbst die finden es nicht lustig,
0: unerträglich. Ich habe hier eine Nennung, die sich bei mir gerade erst heute eingestellt hat. Ich habe heute in die zweite Staffel von Emily in Paris reingeschaut. Ja gut okay Und ja? die erste Staffel hat ja schon sehr, sehr viele Franzosen gegen sich aufgebracht mit ihren unfassbar vielen Klischees, die sie da bedient hat. Und ich habe jetzt fünf Folgen geguckt von Emily in Paris und äh, es wird ab Folge 4 ein bisschen besser vielleicht. Aber es bedient. hast du bis Folge 4 geguckt? Es ist ja so bei Netflix, die Folgen laufen da durcheinander durch und man kriegt überhaupt nicht mit, dass die Folgen <lacht> so zu Ende sind. Das ist noch Teilweise genauso peinlich Klischee beladen wie immer. Also es wirkt weiterhin, als ob Paris nur aus... Eiffelturm, Moulin Rouge und Louvre besteht. Die Figuren sind eine Katastrophe. Also, was es so an Klischees und Stereotypen geht, in welche Fettnäpfchen man in Frankreich treten kann, da nimmt die Serie ganz viel Anlauf und springt mit vollem Karacho rein und das ist ganz klar Emily in Paris.
1: Eigentlich nur ein Wunder, dass sie dafür nicht wieder mit dem Globe nominiert wurde.
0: Ja, kommt ja <lacht> vielleicht noch, ne? Kommt noch vielleicht, ja. Dann haben wir <lacht> als Abschluss der Polit-Kategorien unseren Bundeskanzler den Olaf Scholz Award für die verlachteste Idee, die am Ende doch Erfolg hatte. <lacht> Sag mal.
1: Verlachteste Idee, die am Ende Erfolg hatte. Ja. Mein Dartherz schlägt ein wenig für die Wespe und ich glaube, niemand hat so richtig gedacht, dass es eine gute Idee ist, eine Serie über irgendwelche Kneipengänger zu machen, die auf Dartscheiben werfen. Aber das ist ziemlich toll geworden, ist super lustig, äh, wahrscheinlich mit die beste deutsche Serie dieses Jahr, die erschienen ist. Ich, ich fürchte ja, dass die bei Sky so ein bisschen dann auch untergeht, aber dafür, dass man wirklich, als man das gehört hat, gedacht hat, also das wird wahrscheinlich so eine üble Klischee-Veranstaltung, da hast du dann so diese ganzen äh, hinterwäldler die dann über die man sich so ein bisschen lustig macht, ist das eine richtig tolle, coole Serie geworden, die das Date-Milieu sogar ziemlich authentisch und respektvoll und liebevoll zeigt und mit der man nicht anders kann, als eine richtig gute Zeit zu haben.
0: Ich habe eine Serie, wo ich wirklich sagen kann, aus eigener Erfahrung, dass die verlacht worden ist. Mhm. Ähm, und zwar Sweet Tooth. Obwohl das ja auf einer bestehenden IP basiert, die ja, glaube ich, auch nicht so unerfolgreich gewesen ist. Aber allein die Tatsache, dass dieses erste Bild, das zu dieser Serie rausgegeben worden ist, den Jungen, diesen kleinen Jungen mit Hirschgeweih gezeigt hat, habe ich wirklich ganz viele gehört, die das gesehen haben gedacht haben, was ist das für ein Quatsch? Das gucke ich mir nicht an. Das ist ja der größte Blödsinn. Und Sweet Tooth ist wirklich eine unglaublich liebevolle, sensibel erzählte, wunder wunderschöne Serie geworden und deswegen passt das hier wie die Faust aus Auge. Auge. Die ist wirklich am Anfang ausgelacht worden für die ersten Bilder und am Ende war es eine wirklich ganz, ganz bezaubernde Abenteuergeschichte, wo ich nicht darauf warten kann, dass sie weitergeht und das ist für mich eins der Highlights 2021 gewesen. Sehr schön. Dann lass uns nochmal einen kurzen Abstecher machen, weg vom fiktionalen Erzählen. Den Stranger Than Fiction Award. Welche non-fiktionalen Serien hast du in diesem Jahr gesehen, die besonders gut waren und welche, die besonders schlecht gewesen ist? Erst die
1: schlechten. Hattest du schon immer das Bedürfnis, mal mit Paris Hilton zu kochen?
0: Nein, ich hatte noch nie das Bedürfnis, <lacht> irgendwas mit Paris Hilton zu machen.
1: Ging mir auch so. Daher bin ich ein bisschen irritiert, was mir Cooking with Paris sagen soll. Ich bin irritiert, dass du es dir angeguckt <lacht> hast, ehrlich gesagt. Ja, der Witz ist, da gab's ein erstaunliches Medienecho zu. Also, da hat wirklich irgendwie jeder drüber geschrieben. Und, weißt du, dann will man halt wissen, was da genau passiert. Und das Problem ist nicht, dass die Paris Hilton da mit irgendwelchen anderen Promi-Gästen macht oder so. Das, also, das ist jetzt gar nicht das Problem. Sondern, dass die dabei auch so wahnsinnig uninteressantes Zeug erzählen. Man würde erwarten, okay, das wird wenigstens irgendwie eine Lester-Sendung oder die reden über, was weiß ich, irgendwas, was die privat erlebt haben. Aber das ist ja echt das reinste langweilige Gelaber. Ich habe mich gefühlt, als würde ich einen YouTube-Kanal ansehen. Und da ist es ja wohl auch ursprünglich mal hergekommen. Das war ja mal wohl ein Format auf YouTube, dem die Hilton angefangen hat. Also der Paris Hilton jetzt zugucken, wie sie mit irgendwelchen anderen Leuten, die ich sowieso nicht kenne, da steht. Und dann so geistreiche Sachen sagt wie, meinst du, wir brauchen noch drei Eier mehr? Ja,
0: weiß ich jetzt nicht. <lacht> Irgendwie wird dem Begriff Doku auch nicht so ganz gerecht, muss ich sagen. Für mich war es die Amazon Prime Reality Huts. Celebrity hunted. Ah. wo Promis sich vor realen Ermittlern verstecken sollte mit angeblich realen Bildmaterial, das heißt, Überwachungskameras, Geldautomatenkameras und sowas alles, was alles nachgestellt worden ist, was ja auch okay ist, aber die Serie hat so viele absurde Fehler gemacht. Und das ist natürlich mir als Einheimischen aufgefallen, weil die Serie halt in Hamburg startet. Und ich habe gleich nach der ersten oder zweiten Folge gedacht, sag mal Leute, was macht ihr da für einen Schwachsinn? Also die sind ja alle dann gemeinsam gestartet und müssen dann alle fliehen bekommen irgendwie einen Vorsprung von so und so vielen Stunden und müssen sich dann fandonisieren und versuchen sozusagen unterzutauchen für eine gewisse Zeit. Und da gibt es wirklich Szenen, wo du siehst, wie eine, ich glaube, das war... Stefanie Giesinger an einer Tankstelle ein Auto wechselt und die Tankstelle ist 100% noch in Hamburg und in der nächsten Szene ist sie auf einmal schon angeblich in Kaiserslautern angekommen, während Axel Stein mit seinem Partner, ich glaube Tom Beck ist es, auf einem Moped bei den Landungsbrücken gerade ist, was ungefähr, <lacht> weißt du nicht, zwei Kilometer vom Startort weg ist mhm. und du denkst, das passt doch hinten und vorne nicht. Aber das Geilste war für mich, wir haben unser altes Büro in der Elbstraße gehabt. Und du siehst, wie die Ermittler in dieser Straße vorbeifahren, direkt am Frische Paradies. Und eingeblendet wird im Bereich Geldautomat Weringstraße. Und die Weringstraße ist in Hamburg, in Wilhelmsburg, andere Elbseite, sieben Kilometer weg davon, ganz, ganz schlimm zusammengeschnitten. Das ist wirklich eine absolute Katastrophe gewesen für mich, die bekloppteste Reality-Show, die ich in diesem ja gesehen habe. Wir
1: lernen daraus, wenn ihr schon bescheißt, dann wenigstens ein bisschen mehr Mühe dabei geben. Genau, und nicht in, Hamburg, sonst, äh, <lacht> nicht in Hamburg, sonst Rüdiger sieht es das
0: <lacht> Lass mich mal weitermachen mit dem Positivsten Das habe ich hier einmal schon erwähnt, deswegen werde ich da nicht drüber reden. Auch bei Amazon Prime, Clarksons Farm. Jeremy Clarkson versucht ein Jahr, seine Farm selber zu bewirtschaften und ich glaube, ich habe bei keinem Reality-Format, nicht mal bei LOL in diesem Jahr so sehr gelacht wie bei Clarksons Farm. Das ist wirklich unfassbar witzig gewesen. Caleb Cooper, mein heimlicher Held 2021 gewesen. Richtig, richtig lustig und man lernt auch viel und es ist wirklich einfühlsam und rücksichtsvoll erzählt und vermittelt den Leuten, was es eigentlich bedeutet, so eine Landwirtschaft zu betreiben. Während ich zum Beispiel dieses jetzt gerade veröffentlichte nächste Grand Tour Special ziemlich mau fand, fand ich Clarksons Farm herausragend.
1: Äh, mein bestes Non-Fiction Programm wäre, wenn wir Non-Fiction-Programme auch nächste Woche zulassen würden, ganz, ganz weit oben mit dabei. Vielleicht aber auch nicht, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob es nicht doch eher ein Film ist, der einfach achteinhalb Stunden lang ist. <lacht> Nämlich The Beatles Get Back auf Disney Plus von Peter Jackson. Wie gesagt, geht tatsächlich acht Stunden irgendwas, ist in drei Segmenten bei Disney Plus erschienen, die dann aber auch alle zweieinhalb bis drei Stunden lang sind, logischerweise. Das
0: ist Peter Jackson, was erwartest du? Ja. Da kommt bestimmt noch eine Special <lacht> Extended Edition raus. <lacht>
1: Er zeigt da Material, das der Regisseur Michael Lindsay Hawk im Januar 1969 gedreht hat. Der hat ein paar Wochen lang die Beatles begleitet. Und dabei sind über 56 Stunden Film und über 140 Stunden Audiomaterial entstanden, die Peter Jackson alle durchgesichtet hat. Und daraus dann einen achteinhalbstündigen Film-Serie geschnitten hat. Es geht da grob darum, wie die vier an Songs arbeiten, die später auf Abbey Road auf dem Album gelandet sind. Und am Ende ist er dann auch bei dem legendären Rooftop-Konzert dabei. Das Material wurde digitalisiert, verfeinert, koloriert und in 4K-Qualität umgewandelt, was umwerfend aussieht. Es sieht fantastisch aus. Fast ein bisschen surreal, die Beatles so detailreich zu sehen, da man sie ja sonst eher aus Schwarz-Weiß-Aufnahmen hauptsächlich kennt. Und das ist ein wirklich bemerkenswertes Rundum-Porträt dieser vier, ja, man kann sagen, musikalischen Lichtgestalten und meine Chill-Out-Area des Jahres. Weil dadurch, dass das letzten Endes nur so ein kultiviertes Abhängen mit den Beatles ist, kannst du das wirklich perfekt anmachen und dich einfach mal zwei Stunden hinsetzen und das so ein bisschen genießen. Du musst eine Affinität haben für die Beatles, für ihre Musik aber wenn du die hast, dann ist das ein absolutes Cook Highlight dieses Jahr. Egal ob Film oder Serie, es ist definitiv mit das tollste,
0: was ich 2021 gesehen habe. Das heißt, hab. du hast ein Cook Lowlight und ein Guck, Highlight gehabt. <lacht> genau, richtig. Der Thomas Gottschalk Award für das enttäuschendste Reboot des Jahres, Michael.
1: <lacht> Ach, der Tommy. Ja, tut mir leid, Rüdiger, aber das ist Cowboy Bebop bei mir. War einfach nicht mein Ding. Als Riesenfan von dem Anime war ich super enttäuscht, dass ihnen eigentlich nichts Besseres eingefallen ist, als die meisten Folgen eins zu eins nochmal zu verfilmen und die Figuren dabei mehr quatschen zu lassen als im Anime. Mir tat die Absetzung dann dementsprechend auch Weder weh noch leid, ehrlich gesagt, weil, wenn ihnen nichts Kreativeres einfällt, dann soll es halt auch nicht sein. Also, ja, war ein kleiner Reinfall für mich als Fan.
0: Tut mir leid, Michael, bei mir ist es Scott und Hooch. Das ist ja Quatsch jetzt. Also, also das, äh, diese Serie war so ein großer Blödsinn. Also, Cowboy Bieber <lacht> war wenigstens noch gut gemacht und äh, gut gedacht, aber Scott und Hooch war. Die witzigste Serie. War so. einfach nur, wir setzen einen Hund hin, das wird schon irgendwer gut finden. Also, das ist so ein Quatsch gewesen. Also, da, diese Stirb langsam Folge, die <lacht> hätte, es da hätte. gab, war die zweite oder die dritte. Es ist immer noch das mit das Unfassbarste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Es hat mich gewundert, dass du die nicht bei der bizarrsten Folge ja. genannt hast. Ja.
1: Ich, ich finde zumindest, Scott und Hooch hat uns beiden die lustigste Podcast-Aufnahme des Jahres Das äh, stimmt wohl, verschafft. Ja,
0: ja. Dafür halte ich die in hohen Ehren. Ja. Jetzt habe ich eine Kategorie, die nenne ich den Deutsche und Banana Award für das mieseste Rip-Off des Jahres.
1: Uh, meine Serie ist da quasi ein doppeltes Rip-Off. Ich möchte da nämlich Your Honor
0: nennen. Mit Brian Cranston.
1: Genau. Lief bei Sky? Ja. Das war ein Rip-Off einer Serie, die aus Israel kommt. Die habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht bewerten, ob das jetzt irgendwie mies ist im Vergleich. Aber es war gleichzeitig auch ein halbes Breaking Bad-Rip-Off. Ganz einfach der Erwartungshaltung wegen. Du hast wieder Brian Cranston in einer Dramaserie in der Hauptrolle. Er wird wieder kriminell gewissermaßen, um für seine Familie sorgen zu können. Das heißt, du hattest natürlich da eine gewisse Erwartungshaltung. Aber dementsprechend hoch war auch die Fallhöhe. Und Your Honor war uninspirierter, langweiliger Unfug, der grottenschlecht geschrieben war, in dem auch Brian Cranston lustlos sich durch diese Rolle gelangweilt hat. Und äh, ich habe es ihm gleich getan. Und es war eine der schlechtesten Serien des Jahres für mich mit Abstand.
0: Eine, die du vielleicht nächstes Jahr noch mal nennen kannst, weil gerade wird in Deutschland Euer Ehren gedreht, das heißt die deutsche Fassung ja. von dem Ganzen mit äh, Sebastian Koch und The Tobias Moretti in den Hauptrollen.
1: Warum auch immer, niemand, ja. niemand versteht es.
0: Ich habe eine Serie, die bei uns auch noch nicht gestartet ist, aber noch in diesem Jahr starten wird, das ist die Serie Kids bei Netflix. Die startet mhm. am 30. Dezember, glaube ich. Gerade noch so reingerutscht. Gerade noch. Mhm. Weil das ja so eine silvester ist, wo so ein Party-People in Kidsbühl sind. Und man könnte auf den ersten Blick denken, ich nenne die, weil es so ein bisschen ein deutscher Versuch ist, Elite zu machen oder sowas, also ein bisschen cool aussehende Serie aus der Welt der Reichen und Schönen, das ist ja Elite an dem Internat auch so ein bisschen, aber das ist gar nicht der Grund, warum ich das hier nenne, sondern der head Nikolaus Scholz-Dornburg hat vorher schon Biohackers gemacht und jetzt erzähle ich dir mal, worum es in Kids geht, eine... Junge Frau hat ihren Bruder verloren und will sich jetzt an einer anderen Person rächen, die sie für den Tod ihres Bruders verantwortlich macht und wird in diese Welt hineingezogen und verliebt sich dann auch in jemanden aus dieser Welt. Und das ist im Grunde genommen Biohackers die einfach nach Kitzbühel verlegt und aus diesen Biohackern dann halt reiche Münchner gemacht, die Schickeria, die da hinkommen. Und das ist wirklich im Grunde genau die gleiche Geschichte. Und das ist so absurd und es ist genauso beschissen wie Biohackers. Das ist ja frech. Ja, Alter. es ist, fand ich, unglaublich. Ich dachte, das kann nicht angehen. Ist es Diebstahl, wenn man bei sich selbst klaut? Nein, nein. <lacht> Unfassbar. Nein. Es ist nur dreist. Es ist oder, oder, dreist. Oder es ist geschäftstüchtig, andererseits. Ja, richtig, sagen. richtig. Dann kommen wir jetzt... Zum Stolz- und Vorurteil-Award für die Serie, in die wir uns erst auf den zweiten Blick verliebt haben, Michael.
1: Ja, da muss ich eine Serie nennen, der, glaube ich, das gesamte Internet Unrecht getan hat zu Beginn, weil sie auch wieder die Staffel in zwei Hälften veröffentlicht haben, Netflix. Und zwar Masters of the Universe Revelation, die neue He-Man-Serie. Nach den ersten fünf Folgen durfte sich Showrunner Kevin Smith sonst was im Internet anhören. Dafür, dass er die Kindheitserinnerungen der ganzen He-Man-Fans kaputt gemacht hat, weil er es gewagt hat, He-Man zu einer Nebenfigur zu degradieren und jetzt andere Figuren irgendwie mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Und ich muss auch sagen, dass die ersten Folgen irgendwie nicht mich so richtig überzeugen konnten. Ich fand das alles ein bisschen erzwungen modernisiert. Und du hast dich halt gefragt, ob jetzt ausgerechnet hiemen die richtige Figur ist für sowas. Aber die zweite Hälfte der Staffel, die Folgen 6 bis 10, sind richtig stark, richtig cool. Und da geht dieses Modernisierungskonzept dann auch auf einmal total auf. Also du hattest das Gefühl die haben den ganzen Writers-Room in der Hälfte der Staffel ausgetauscht und plötzlich viel fähigere Leute dahingesetzt. Also hier tatsächlich auf den zweiten Blick verliebt, weil die zweite Hälfte der Staffel um ein Vielfaches besser war als diese erste Hälfte und am Ende war ich dann doch recht glücklich mit der mhm. Rückkehr von he -Man.
0: Ich habe eine Serie, die habe ich glaube ich schon in dem ersten quartals -Podcast erwähnt und da mein Mea Culpa abgeliefert, dass ich die erste Staffel zu Unrecht niedergemacht habe, weil die zweite Staffel eine Sensation gewesen ist. Das ist For All Mankind bei Apple. Ja, schließe ich mich komplett an. Direkt. Weil wir waren damals ja sehr, sehr negativ gegenüber der ersten Staffel eingestellt. Damals hatten wir, glaube ich, auch nur die ersten drei Folgen. Ja. Und die ersten drei Folgen waren ja im Grunde genommen nur, nur ein Prolog. Und die Serie ist wirklich schwer in Gang gekommen. Da bleibe ich immer noch dabei. Aber was sie mit der zweiten Staffel auf die Beine gestellt haben, ist der helle Wahnsinn gewesen. Ja. Da gab es so geniale Momente. Es gab coole Action-Szenen, es gab spannende Szenen, es gab clevere Wendungen, es gab einen geilen Cliffhanger für die äh, nächste Staffel. Also das ist wirklich ein... Ein, ein kleines Meisterwerk mit der zweiten Staffel geworden. Und in diesem Fall wirklich eine Serie, in die mich erst auf den zweiten Blick verliebt habe, aber dann auch Schock verliebt, muss ich sagen.
1: 100% Zustimmung.
0: Der Billy Madison Award für die Serie, nach der sich jeder ein bisschen dümmer gefühlt hat.
1: Kennst du diese Horrorfilme, in denen die Leute sagen, oh, wir müssen uns aufteilen? <lacht> es gibt das jetzt auch als Serie. Es cool. heißt I Know What You Did Last Summer. Basiert natürlich auf der gleichnamigen Filmreihe. Und wer in den Filmen schon dachte, Gott, seid ihr blöde, der wird bei der Serienfassung denken, ey, ganz ehrlich, ihr verdient den Tod auch ein bisschen, wenn ihr euch so blöde anstellt. Ich glaube, dass selbst in den miesesten trash horrorfilmen noch niemand so blöde vor einem Serienkiller geflüchtet ist, wie diese Pappnasen da. Ich glaube, meine absolute Lieblingsszene ist wirklich eine, in der sie wissen, dass der Killer gerade auf den Dachboden gegangen ist. Und sie könnten dann diese Treppe hochmachen, weißt du, dann kommt der da ja nicht mehr raus. Was machen sie stattdessen? Richtig, sie klettern dazu zu dritt hoch und kommandieren dann, dass sie alle in verschiedene Richtungen laufen und mal hinter den Kisten gucken, wo er denn sitzen könnte. Ich sag's mal so, keiner von denen kommt lebend darunter. Es ist nicht schade drum. <lacht> Was für Idioten. Wirklich, also du, du spürst beim Gucken, wie deine IQ-Punkte absinken und deine Gehirnzellen sterben.
0: Ich habe da meine Fassung von The Crew auch einen Sitcom-Versuch von Netflix, der genauso in die Hose gegangen ist. Das ist Dead Stop Embarrassing Me oh ja. mit Jamie Foxx. Ein ganz, ganz schlimmer Sitcom-Versuch, der ganz furchtbare Figuren hatte, ganz dämliche Wendungen, in Anführungsstrichen. Einfach nur lächerlich war. Also wenn das das Beste ist, was Netflix an Sitcoms organisieren kann, lasst es. Lasst es lieber Leute machen die sich damit auskennen und vergesst es. Was die da geritten hat, wahrscheinlich nur, weil Jamie Foxx die Hauptrolle gespielt hat, haben sie gesagt, ja geil, ein großer Name, dem geben wir Geld. Aber <lacht> das war eine ganz, ganz schlimme familien die scheinbar modern sein wollte, aber im Grunde genommen total altbacken gewesen ist. Kommen wir auf der Zielgeraden nochmal zu so ein paar technischen Awards, wo wir vielleicht schnell durchgehen können. Der Saul Bus Award nach dem berühmten Hitchcock-Designer für die beste Titelsequenz.
1: Da gab es dieses Jahr recht wenig Kandidaten, finde ich. Da hatten wir Jahre, in denen es mehr coole intro yep. gab. Yep. Auf jeden Fall. Einfach, weil es cool und irgendwie schick aufgemacht war, nenne ich da in 80 Tagen um die Welt, die ja jetzt gerade beim ZDF gelaufen ist. Fand ich schick. Hatte ja so ein bisschen uns im Podcast sowohl an Game of Thrones als auch an His Dark Materials yep. erinnert. Funktionierte cool mit der Titelmusik. Hat ganz viele Elemente aus den Büchern in diesem Ja, es sah so ein bisschen aus wie so also Papierausschnitte Papierausschnitte eingebunden. War cool, war schön und ist nichts, was man es gibt.
0: Ich hatte im letzten Jahr hier eine äh, britische Sitcom, wo ich gesagt habe, dass ich es toll fand, dass die mit jeder Folge den Vorspann variiert hat. Und dem Motto bin ich auch in diesem Jahr treu geblieben und habe mich für Wondervision entschieden, weil ich ja. es wirklich echt bemerkenswert fand, dass sie wirklich für jede Folge, so wie sie dann ja auch den Stil sozusagen in den Folgen geändert haben, auch den Stil der Vorspende geändert haben und eine komplett neue Titelmelodie einen komplett neuen Titelvorspann gemacht haben und jeder war top auf die Zeit gemünzt, hatte sich wunderbar an Originalvorspende aus der Ära orientiert und da war jeder Vorspann ein kleines Kunstwerk und das war zusammengenommen für mich das Vorspannmeisterwerk schlechthin. Also es war wirklich grandios. Verständlich. Der Kuschelrock-Award für die beste Musikauswahl bei einer Serie.
1: Auch da, dieses Jahr irgendwie bei mir wenig Kandidaten, die da in Frage kommen. Dieses Jahr haben mir mehr Soundtracks gefallen als die Musikauswahl per se. Aber Sex Education hatte auch in der dritten Staffel wieder ziemlich viele coole Songs parat. Die schaffen es irgendwie, Nummern auszuwählen, die zwar bekannt, aber nicht zu verbraucht sind. Und äh, die gut ins Ohr gehen und die dann meine Spotify-Playlist für Bahnfahrten nochmal irgendwie um ein, zwei Lieder bereichern. Das habe ich aus Sex Education dieses Jahr mitgenommen. Wieder ein paar richtig coole Songs, die auch cool eingesetzt waren.
0: Ich habe da noch mal Made genommen. Aha. Die Netflix-Miniserie, über die ich vorhin schon meine Tränen vergossen habe. Das fand ich einen irre guten Soundtrack. Also das waren auch alles Songs, die ich nicht kannte. Also das ist ja eh so ein Ding, was ich gerne mag, wenn sie nicht in erster Linie die Charts runterdudeln, sondern unbekannte Künstler featuren, die Lieder bringen, die nicht jetzt... Textlich das wiedergeben, was da gerade passiert. Also die ja nicht so aufgesetzt wirken, sondern wirklich perfekt auf diese Szene gemünzt sind, diese Stimmung rüberbringen. Und das war bei Made 100%. Es gab wirklich in jeder Folge zwei, drei Songs, wo ich dachte, wow, die sind... Echt cool, das könnte ich mir jetzt wirklich gut in der Playlist anhören und das ist wirklich ganz, ganz toll gewesen. Also da war ich hellauf begeistert von und das war auch ein Grund, warum ich Made sehr, sehr gerne mochte. Dann haben wir den Mariah Carey Award, passend gerade für die Zeit, in der ihr Weihnachtslied mal wieder rauf und runter dudelt überall, für den verbrauchtesten Song. Also der Song, der in viel zu vielen Serien benutzt worden ist in diesem Jahr.
1: Ich nutze das einfach mal, um mich über einen Song auszukotzen, der vielleicht nicht in vielen Serien gelaufen ist, aber den ich dieses Jahr alle paar Wochen hören musste. Und zwar Holding Out for a Hero von Bonnie Tyler. Ja, ist ein super Lied. Und in Serien, es ist jetzt in Loki zum Beispiel sehr prominent aufgetaucht. War auch cool. Aber dieser Song war dieses Jahr überall. Er war in Filmtrailern, er war in Werbespots. Er ist dann, wie gesagt, bei Loki aufgetaucht. Irgendein Podcast hat den zwei, dreimal dieses Jahr eingespielt, den ich gerne höre. Und ich kann diesen Song nicht mehr hören. Ja, er ist cool, aber es langt jetzt.
0: Der war ursprünglich für foodlos, ne?
1: Ja, genau, ja. richtig. Legendärer Einsatz dann in Shrek 2 damals. Es langt. wirklich. Irgendwann muss doch dieser Held, den Bonnie Tyler herbeisingt, mal ankommen bei ihr.
0: <lacht> jetzt, jetzt ist gut. Ich habe ein Ding, das ist der Grund, warum wir diese Kategorie haben. Wo ich dachte, das kann nicht angehen, dass er jetzt schon wiederkommt. Ich habe das wirklich in vier Serien nacheinander gehabt. Und die Serien kamen im Wochenabstand. Also es war so bizarr. Ist ja verrückt. Und zwar geht es um einen französischen Song aus den 80ern, Saplan Pour Moi von Plastique Bertrand. Ja, den kennt man. Glaube ich auch der einzige Song, den man von Plastique Bertrand kennt, der <lacht> auch äh, den Song nicht selber gesungen hat, wie er jetzt irgendwie vor zehn Jahren eingestehen musste. So eine Milli Vanilli-Geschichte. Das erste Mal habe ich ihn bei Faking Hitler gehört. Da lief er im Auto. Das ja. kam... Ende November raus. Dann kam es in den letzten fünf Folgen von Haus des Geldes in einer Szene, in einer Action-Szene, glaube ich. Das kam am 3. Dezember raus. Dann war es in der dritten Staffel von Titans, ich glaube, in der Pilotfolge während der Action-Szene untermalt. Die dritte Staffel kam bei uns am 8. Dezember bei Netflix raus. Also nochmal fünf Tage später. Und dann natürlich kam am 17. Dezember das Grand tour Carnage à Trois Special raus, in dem das natürlich auch stattfinden musste, also einer der bekanntesten französischen Songs auch. Carnage à Trois ist offensichtlich auch vom Wortfluss an Saplan Pour moi angelegt. angelegt, ja. also, wo ich dachte, das kann nicht angehen. Also Wahrscheinlich wäre es mir gar nicht so aufgefallen, wenn es nicht so konzentriert auf drei Wochen gewesen wäre. Aber das fand ich so unglaublich, wo ich dachte, bitte, bitte, versucht mal einen anderen französischen Song zu finden als Saplan Pour moi. bitte. Es soll ja welche geben. Es soll ja welche geben, <lacht> genau. Dann den Cheers Award für die Figur, mit der man gerne ein Bier trinken würde. Gilt für Figur und Schauspielerin dahinter.
1: Okay. Und zwar Mabel aus Only Murders in the Building, gespielt von Selena Gomez. Also, ich beschäftige mich gar nicht so viel mit Promis außerhalb ihrer Arbeit quasi, aber ich finde, die Gomez hat immer eine ganz coole, so ein bisschen rotzige Attitüde, wenn die irgendwo zu sehen ist in, in Interviews. Und die wirkt eigentlich wie eine Person, mit der man gut so vor sich her plaudern kann. Und ihre Mabel ist dann noch eine gute Spur sarkastischer. Ich glaube, das wäre ein lustiger Abend. Ich glaube, das wäre einfach, wär einfach eine Figur, mit der man sich super unterhalten kann und vielleicht gar nicht so unbedingt tiefgründige Gespräche führt, sondern sich eher über alle anderen lustig macht, die an den anderen Tischen auch ihr Bier trinken. Das wäre so ein schöner Lesterabend.
0: Ich sag nur, he's here, he's there, he's every fucking where. Roy Kent, Roy Kent. Ja, ihr wisst das nicht, aber das steht auf seinem T-Shirt. Es steht auf meinem T-Shirt,
1: genau. Das ist so furchtbar.
0: <lacht> Roy Kent aus Ted Lasso. Der hält schlechthin. Brad Goldstein bekommt für diese Rolle zurecht im Moment jeden TV-Preis, den es gibt. Das ist so eine geniale Figur, die ist genial geschrieben, die ist genial gespielt. Die ist so lustig, die ist so cool. Also, ich trinke selber kein Bier, aber Roy Kent beim Biertrinken zu gucken, ist, glaube ich, ziemlich geil. Das ist das Größte schlechthin. Das Gegenstück ist der Joffrey Baratheon Award für die meistgehasste Serienfigur von uns.
1: Komischerweise, ich nenne da jetzt einen Bösewicht, was ja eigentlich dann wie ein Loh Klingen müsste, ist es aber gar nicht. Und zwar Carly Morgenfau aus The Falcon and the Winter Soldier. Ja, die war der Bösewicht, aber eigentlich sollten wir sie mögen. So war die Figur angelegt. Das war ja eine Terroristin, die eigentlich ehrenhafte Ziele hatte und sich so ein bisschen für die Unterdrückten einsetzen wollte. Das Problem war, dass das eigentlich nur eine zickige, inkonsequente Rotzgöre war bei der man sich die ganze Zeit gefragt hat, warum alle in der Serie immer irgendwie Verständnis für die aufbringen. Ich hatte kein Verständnis für die. Mir ist die nur auf den Geist gegangen. Und ihr Schicksal am Ende der Serie soll einen dann ja auch irgendwie emotional mitnehmen und traurig machen. Und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank, sollten die eine zweite Staffel drehen, wird sie wohl nicht mehr auftauchen. Wie schön. Keine andere Figur ist mir dieses Jahr mehr auf den Nerv gegangen. Sobald die im Bild war, wollte ich ausschalten. Unerträglich.
0: Bei mir ist es so ähnlich. Also eine Figur, die man wirklich Abgrundtief gehasst hat, was eigentlich im Grunde ein Kompliment für die Serie ist, weil es soll der Bösewicht sein. Das ist äh, Richard Sackler aus Dobsig gewesen, der mhm. Chef von Purdue Pharma, der dieses Oxycontin auf den Markt gebracht hat, gerade weil es real ist und du weißt, dass das, was da erzählt wird, hunderttausende Menschenleben gekostet hat. Da denkst du, du widerliches Stück Scheiße. Geh von meinem Bildschirm runter, ich kann dich nicht mehr angucken. Also es ist wirklich die Figur, auf die ich mit Abstand den größten Hass entwickelt habe in diesem Jahr.
1: Bei dir ein Kompliment und bei mir aber dann eher ja. doch eine Ablehnung von ja. die Serie. Ja, verstehe.
0: Der Wesley Crusher Award für die nervigste Kinderfigur des Jahres. Da gibt es ja meistens Kinderfiguren, die ziemlich ätzend gewesen. Ich fand, dieses Jahr waren sehr, sehr viele gute Kinderfiguren dabei. Aber so ein, zwei schlechte waren dann doch dabei, ne?
1: Ja, ich muss jetzt eigentlich eher an einen an den Kinofilm denken. Das kann ich aber nicht spoilern. Mir, aber zumindest eine Serie fällt mir ein. Das ist nichts gegen den Kinderdarsteller oder den, den Jugenddarsteller. Aber dieser Junge aus Mosquito Coast oh, ist, ja. oh Gott. ist die Hölle. Ja ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Kinder in dem Harrison Ford Film einem so sehr auf den Geist gegangen sind. Nein. Aber oh, dieser Junge, das ist schrecklich.
0: Der ist die Mosquito coast version von den I Know What You Did Last Summer Kids.
1: Ja, absolut. Also, wie, wie man so hohl cool sein ja. kann. Klar, das ist ein Kind, ne? Aber ich, ich glaube, die, diese Serienmacher haben noch nie Zeit mit Kindern verbracht. So doof sind die nicht. Wirklich, da passt der Name. Das ist wirklich eine Wesley-Crusher-Figur. Sobald der im Bild ist, kriegst du ein zu viel.
0: Schrecklich. Ich habe hier eine ganze Reihe von Figuren und zwar sämtliche Darsteller aus Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die Darsteller selber sind ja eigentlich keine Kinder mehr, das sind ja eigentlich etwas ältere, aber sie spielen ja dann doch relativ junge Figuren. Deswegen fand ich das legitim und ich habe mich so über diese Serie aufgeregt, dass ich dachte, wir können diese Serienweise Awards nicht stattfinden lassen, ohne dass ich mich einmal über Wir Kinder vom Bahnhof Zoo echauffiere. Und ob es nun die Christiane war, ob es nun die Stella war, ob es nun der Michi oder der Axel oder die Babsi gewesen sind. Kannst okay. du alle in einer Drogenpfeife rauchen, das ist ganz, ganz furchtbar. Ja.
1: Du denkst nur, geht weg.
0: Ja. Alle. Also die möchte ich nie wieder, diese Figuren in einer Serie sehen, ja. ja. Das Gegenstück davon ist der Billy the Kid Award für den Shootingstar des Jahres.
1: Ja, nehme ich auch eine ganze Reihe von Schauspielern, und zwar das Quartett aus Reservation Dogs. Ich fand, die waren alle vier großartig, haben ja alle vorher noch nicht so die richtig großen Rollen gehabt und haben sich hier als sehr talentierte Jungdarsteller hervorgetan, von denen ich noch viel mehr sehen möchte. Am liebsten ja direkt in der zweiten Staffel von Reservation Dogs dann. Toll, wirklich, also äh, alle vier haben schauspielerisch richtig was auf dem Kasten, ja. können das hier in voller Gänze zeigen und ich bin gespannt darauf, was die in Zukunft so machen werden, abseits dieser Serie.
0: Ja, ganz wunderbar. Ich habe jemanden genommen, der ist mir in zwei Serien positiv aufgefallen und ich hatte von ihm vorher noch gar nichts gehört, obwohl mhm. er schon was gemacht hatte, aber deswegen drängte der sich bei mir für diese Kategorie auf. Das ist Leonard Scheicher, der in Billion-Dollar-Code, die ich ja wunderbar gefunden habe, den einen Kopf hinter diesem Art und Com-Unternehmen gespielt hat, der dann ja von Google hintergangen worden ist ja. und ähm, Google dann verklagt hat. Und dann war er in die Wespe. Der richtig. Ziehsohn von Eddie Frotzke. Die Rolle war jetzt auf die gesamte Serie gerechnet nicht so groß und auch nicht so prägnant. Aber gerade am Anfang, fand ich, hatte er da sehr, sehr gute Akzente gesetzt. Ich habe ihn ehrlich gesagt am Anfang auch gar nicht wiedererkannt. Das stimmt. Durch die Friese, die er da hatte, dachte ich, hä? Ja, und dann habe ich irgendwo im Abstand gesehen, Leonard Scheicher. Da habe ich überlegt, wen spielt denn Leonard Scheicher? ist mir gar nicht aufgefallen. Da dachte ich, what? Der spielt den Kevin? Ist ja irre. Ja. Und von daher ist er für mich der shootingstar der Billy the Kid des Jahres 2021. Dann haben wir noch einen Award, bevor wir zu den Stars des Jahres kommen. Und zwar der Red Notice Award, selbsterklärend für die verschenkteste Star-Power des Jahres. <lacht> ja, ich glaube auch da, meine Wahl ist ganz selbsterklärend. Und zwar ist es die dritte
1: Staffel von American Crime Story, die ja. Impeachment-Staffel. Nach Lizzie's Story die zweite Serie dieses Jahr, die äh, Clive Owen komplett verschenkt hat. Ja, keine gute
0: Serienauswahl dieses Jahr gehabt, der Mann.
1: Du hast mich ja darauf gebracht, dass er als Bill Clinton eher aussieht wie Basti Schweinschläger. Ja, ja. <lacht> und da ist durchaus was dran. Aber auch ansonsten hier äh, Beanie Feldstein ist komplett daneben besetzt und spielt auch nicht gut. Sarah Paulson müht sich da zum nächsten Mal in ihrer typischen Rolle ab und kriegt vom Drehbuch überhaupt keine Möglichkeit sich zu entfalten. Da, du hast da wirklich einen talentierten Cast, der
0: grottenschlecht spielt. Idi Falco Spielt ja. ja Hillary dabei, Colin Hanks ist dabei, Kubi Smulders ist dabei. Also ja. dann doch schon relativ äh, prominent besetzt, ja. ja. Noch prominenter besetzt war Nine Perfect Strangers bei Prime Video. Ja, mit äh, Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon und Bobby Cannavale. Wo man aufgrund der Besetzung sagt, geil, muss ich unbedingt sehen, ist alles Echt tolle Schauspieler, echt klasse. Und in dieser Serie war das so, so verschenkt. Also das fand ich wirklich extrem enttäuschend, was sie aus diesem Cast rausgeholt haben. Also die waren wirklich mit einer ganz, ganz furchtbaren Geschichte gestraft. Und das war für mich eine einzige Enttäuschung. Und wie man diesen Cast haben kann und dann das daraus machen, das ist mir unerklärlich. Dann kommen wir zu Darstellerin des Jahres. Unsere Königskategorien quasi. Genau. Jetzt.
1: Ich fange mal mit dem Mann an und sage, mein Darsteller des Jahres ist Murray Bartlett. Der spielt den Hotelmanager in The White Lotus. Den nehme ich deshalb, weil ich Murray Bartlett schon häufiger in irgendwas gesehen habe und es nicht wusste. Also es mir nie aufgefallen ist, der Typ. Und ich fand, dass der in... White Lotus nicht nur die beste Rolle hat, sondern da wirklich alles rausholt. Aus einer Figur, die, glaube ich, im Skript gar nicht so viel hergibt, macht er ein komödiantisches Dauerfeuerwerk. Ich habe mich köstlich über ihn amüsiert und er war so ein bisschen das... Zentrum meines Spaßes, den ich mit dieser Serie hatte. Großes Kompliment und jetzt werde ich sein Gesicht immer erkennen und seinen Namen auch nie mehr vergessen, während ich ihn vorher halt nie wahrgenommen habe.
0: Bei den Männern ist es für mich Matthew McFadden. Succession. Succession und Quiz. Stimmt. Deswegen habe ich ihn genommen, weil ich ihn in zwei Serien herausragend fand. Also im Quiz haben wir ja beide gesagt, da war er als der Kandidat, der beim britischen Wer, 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 Wer der Schummelei bezichtigt wird, echt klasse. Ja. Ein echtes Highlight. So ein bisschen so eine Loser-Figur. Das ist auch in Succession so eine Loser-Figur, der ja von seiner Frau Schiff da ziemlich untergebuttert <lacht> wird. Aber der war tatsächlich diese Succession-Staffel, die Figur, die ich am sympathischsten fand. Ich habe vorhin schon erwähnt, dieser Plot, wo er Angst hat, dass er in Knast kommt. Das war für mich mit das Highlight über drei, drei Folgen bei Succession. Und das war für mich der Star des Jahres, muss ich sagen.
1: Darstellerin des Jahres ist für mich Jenna Coleman, die die Freundin des Serienmörders in die Schlange spielt. Und über diese Netflix-Serie habe ich, glaube ich, schon einmal ein großes Loblied gesungen. Ich fand, die war herausragend für dieses Jahr. Und wir werden eventuell nächste Woche noch mal von ihr hören. Und ich habe in jeder Kritik immer gelesen, wie viel Lob dieser Hauptdarsteller dafür bekommt, wie toll er den... Mörder dargestellt hat. Und ich finde, die Coleman ist da fast ein wenig vergessen worden, weil sie noch besser ist als er, weil sie diese komplexe, schräge Frauenfigur hervorragend in all ihren Facetten verkörpert und das immer schafft, nie ins Overacting zu geraten, obwohl ihre Figur durchgehend extrem Zustände durchlebt und ständig die unterschiedlichsten, heftigsten Gefühle ausstrahlen muss, bringt sie da eine total kontrollierte Darstellung rüber, vor der ich nur den Hut ziehen kann. Und äh, auf dem Niveau habe ich dieses Jahr, egal welches Geschlecht, nichts Vergleichbares
0: gesehen. Hm. Ich habe hier ein bisschen das Problem, dass ich mich zwischen zwei Darstellerinnen nicht entscheiden kann. Eine ist MJ Rodriguez die in der dritten Staffel von Post, die ja dieses Jahr bei Netflix zu Ende gegangen ist, wieder sensationell gewesen ist. Hat ja da auch als erste Transfrauen-Emmy. Und ist mir dann auch, das ist jetzt keine Serie, deswegen, wenn, wenn das eine Serie gewesen wäre, wäre sie auf jeden Fall für mich gewesen. In Tick-Tick-Boom war sie auch dabei. Und da fand ich sie auch ziemlich klasse. Mhm. Da spielte sie so eine Bartenderin. Also ist für mich einer der prägenden Stars des Jahres gewesen. Eigentlich der letzten drei Jahre, weil das, was sie in Post gemacht hat, war eine Sensation schlicht. Wer mir aber mit zwei Serienrollen dieses Jahr aufgefallen ist und äh, wir sind ja hier immer dabei, dass wir nicht nur Serien, also bei den Awards nehmen, die in Deutschland gestartet sind, sondern auch überall auf der Welt gestartet ja. sind. Und zwar Gene Smart. Jean Smart hat die Hauptrolle in Hex, die bei uns im Januar, glaube ich, startet bei Sky. Eine sensationelle Serie, in der Smart die Sensation schlechthin ist. Und dann war sie ja auch noch in Mare of East Town, die Mutter von Kate Winslet, und hat da wirklich jede Szene gestohlen. Und seit Watchmen hat sie wirklich nochmal so ein Karriere-Revival bekommen. Und das ist mit diesen beiden Rollen, die Darstellerin, die 2021 dominiert hat, würde ich sagen.
1: Jean Smart kann, glaube ich, auch nicht ja. anders als
0: großartig zu sein. Ja. Dann haben wir noch äh, Showrunner in des Jahres. Ich
1: fange wieder mit dem Mann an und nenne Scott Ryan, den Showrunner von Mr. Between. Ja. Und Hauptdarsteller von Mr. Ja. Inbetween. Weil ich sagen muss, ich habe mir das mal so ein bisschen durchgelesen, wie das auch kam, diese Serie. Und der hatte einfach eine coole Idee. Der hatte diese coole Figur, die er dann ja auch selbst verkörpert. Und hat da eine richtig geile, rotzige, mich persönlich ja dann in der zweiten Staffel sogar ein bisschen an die Sopranos erinnernde Dramaserie hingezaubert. Die finde ich mit nichts wirklich vergleichbar ist eigentlich aus den letzten Jahren. Und die so ein richtiges Unikat, ein richtig cooler Geheimtipp ist. Und da muss man sagen, da hat der Scott Ryan einfach sich eine, to eine total tolle Idee gehabt, hat das richtig klasse umgesetzt. Und ja, Shoutout dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe Taika Waititi genommen. Er ist ja nicht der Showrunner von Reservation Dogs. Das ist ja Sterling Harjo. Ja. Aber er war ja nun, so, nun sehr, sehr daran beteiligt.
1: Hat die erste Folge auch mitgeschrieben. Genau. Und, so, ja.
0: und er ist natürlich bei What We Do in the Shadows dabei, wo Klar. es ja mittlerweile die, dieses Jahr die, ja. die dritte Staffel gab, die ja auch wieder Hammer war. Ja. Und in Deutschland ist ja dieses Jahr auch noch Wellington Paranormal gestartet. Über die haben wir ja auch geredet. Die ist nicht auf so einem durchgängig hohen Niveau wie die anderen beiden. Aber mit der kann man auch schon schöne Momente haben. Und allein aufgrund dieser Menge an ja. Serien, die wir von ihm dieses Jahr haben, an denen er beteiligt gewesen ist in sehr hoher Position, ist das für mich der Showrunner des Jahres.
1: Showrunnerin des Jahres ist für mich dieses Jahr Jack Schaefer. Das war die Showrunnerin von WonderVision. Alleine schon deshalb, weil die es geschafft hat, in diesem Marvel Studios-Konzern, der ja sehr nach einer gewissen Formel gestrickt ist, dieses Sitcom-Prinzip, das auch mit ihre Idee war, durchzusetzen und diese Serie als ihre Kopfgeburt ins Leben zu rufen. Es war eine coole Idee, es war die beste Metaserie des Jahres. Ich denke, darauf kann man sich, kann sich eigentlich fast alle einigen. Und sie hat da etwas innerhalb diesem Marvel-Kosmos geschaffen, das man mal wirklich als originell bezeichnen kann. Das bewundere ich.
0: Mit der Bezeichnung Metaserie müssen wir in Zukunft vorsichtig sein, weil alle glauben, das ist eine Serie, die von Facebook kommt.
1: <lacht> Stimmt. Ah, den, das Wort haben sie uns kaputt gemacht. Ja.
0: Bei mir ist es Molly Smith Metzler, die Showrunnerin von Mate. Ist ihre erste Serie, die sie selber als, als Showrunnerin leitet, war vorher im äh, Writer's Room von Shameless. Da ist sie dann auch mit John Wells in Kontakt gekommen, der ja einer der Produzenten von Made gewesen ist. Und ist für mich eins der Highlights äh, 2021 gewesen. Also wer Made noch nicht gesehen hat, kann sich das sehr, sehr gut angucken. Ich habe jetzt schon in zwei Kategorien darüber geredet. Ähm, deswegen will ich auch nicht viel mehr Worte darüber verlieren. Ist für mich deswegen die Showrunnerin des Jahres. Und unser letzter Award, wie in jedem Jahr, der Unsung Hero Award für unseren persönlichen Lieblingshelden, über den keiner spricht. Es kann ein kreativer Kopf sein, es kann ein Nebendarsteller sein, es kann jemand sein, der mit Cameo-Auftritten auf sich aufmerksam gemacht hat. Wen hast du bei dir genommen?
1: Mein Unsung Hero, über den spricht nicht nur niemand, sondern er wird auch nicht bezahlt. Okay. Das ist David Ayer. Das ist ein Comiczeichner. Und zwar hat der die Comics gezeichnet von einer Comicreihe über die Figur Hawkeye von Marvel. Und dieser Comic war im Wesentlichen die Vorlage für die Serie, die da jetzt auf Disney Plus läuft mit Jeremy Renner und Hayley Steinfeld. Und äh, die Serie bedient sich nicht nur bei den Figuren und bei dem Plot dieses Comics, sie bedient sich auch bei diesem Zeichenstil. Gerade im animierten Intro und Outro wird das fast eins zu eins nachgeahmt. Und obwohl da ganz eindeutig David Aya's Arbeit übernommen wird und sogar das Logo des Comics identisch in der Serie auftaucht, wird der gute David nicht dafür bezahlt. Copyright liegt bei Marvel Comics selber, sie müssen ihn dafür nicht bezahlen. Und tun es auch nicht. Da gab es dann vor kurzem einen Tweet, wo jemand geschrieben hat, hört bitte damit auf, nur die Autoren von Comics in dem, im Abspann zu nennen bei solchen Serien. Denkt dran, dass ihr auch die Zeichner nennen müsst. Ja. Und daraufhin hat David Ayer äh, retweetet, ich habe eine noch bessere Idee, hört damit auf, sie im Abspann zu nennen, fangt an, sie zu bezahlen. Allein deshalb für mich mein Unsung Hero, weil was soll das Marvel, was soll das Disney? Gib dem Mann das Geld, das er
0: verdient. Mein Unsung Hero hat auch eine Verbindung zu Hawkeye, also lustigerweise. Taucht in, ich glaube, einer Folge nur auf, spielt dort den Vater von Echo, Zahn-McClarnon. <lacht> ah, der ist toll. Der dann in Reservation Dogs, das ist eigentlich die Highlight-Rolle in diesem Jahr von ihm gewesen, den Sheriff Big spielt, der da immer durchs Reservat kurft und ja. äh, ziemlich, ziemlich cool ist. Und wir haben ja immer gesagt, dass Indigene sehr wenig Rollen kriegen. Und Zahn McLaren haben wir damals schon durch diese kikuya folge von Westworld hochgelobt und ja. der beweist mit jeder Rolle, dass er echt ein riesig, riesig guter Schauspieler ist, ein echter Charakterkopf, der alles spielen kann, ob es ein Drama oder Comedy ist. Und so richtig wahrgenommen wird er gefühlt immer noch nicht. Und er hat auch letztes Jahr in einer Serie namens Bark Skins mitgespielt. Die lief bei National Geographic im Fernsehen. Ist, glaube ich, noch nicht im Stream verfügbar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die nächstes Jahr wahrscheinlich ins Programm von Disney+, Plus, weil National Geographic, aufgenommen wird. Und dann hätte man noch eine Serie, wo man ihn sich gut angucken kann. Also deswegen für mich der heimliche Held, der in jeder Rolle mhm. glänzt, der eigentlich jede Szene dominiert, in der er auftritt und einfach herausragend ist.
1: Und er hatte ja auch schon Auftritte bei Longmire, bei Fargo, bei äh, The Sun. Ja. Und ganz ehrlich, Leute, jetzt gebt dem doch einfach noch mehr Rollen. Ich, wir müssen, glaube ich, nicht sagen, dass wir alle in diesem Podcast Riesenfans von ihm sind und uns mehr von ihm wünschen.
0: Er ist jetzt, glaube ich, in einer Serie namens Dark Winds, die gerade in Arbeit sind, über zwei Navajo-Polizisten dabei. Ich glaube, da könnte er die Hauptrolle haben. Also also das wäre natürlich ganz geil. Also Da wäre ich echt gespannt drauf.
1: Merke ich mir direkt für den Vorschau-Podcast. Genau, genau. <lacht> ja. ja,
0: dann sind wir auch schon durch. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr genervt mit unseren Kategorien. Ähm, glaube ich, ein runder Durchgang von ungefähr anderthalb Stunden haben wir letztes Jahr auch gebraucht. Mhm. Aber dieses Jahr deutlich mehr Kategorien untergebracht. Ja. Und, äh, glaube ich, deutlich mehr Serien. Genannt. Also, ihr habt einen guten Überblick, glaube ich, dadurch gewonnen, was in diesem Jahr sich gelohnt hat und was sich nicht gelohnt hat, und vielleicht noch eine oder die andere Inspiration bekommen oder Erinnerung daran, welche Serien gelaufen sind, dass ihr uns noch eine Top 10 an atweb.de schicken könnt. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit unserer großen jahresrückblick extravaganza mit Michael, du bist dabei, Holger ist dabei, Roland ist dabei und natürlich seid ihr da draußen auch dabei mit eurer ganz eigenen Top Ten. Wird entweder an Silvester oder an Neujahr gepostet. Das kommt ein bisschen darauf an, wie wir es hinkriegen, aber dann könnt ihr euch darauf einstellen und ich glaube, euch darauf freuen. Das wird, glaube ich, wieder ein sehr, sehr unterhaltsamer und noch interessanter Podcast werden. Absolut. Bis dahin, habt noch schöne Restweihnachten und wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut, bleibt gesund, ciao, ciao. Schöne Feiertage, bis dann.